0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast mit den zwei sweeten Boys. Sie sind wieder zusammen hier im Podcast. Einer von ihnen war auf geheimer Mission, er ist wieder zurück. Ein tobender Applaus hier für Henry, welcome back. Jetzt wie in so einer Sitcom, so wenn ein neuer Charakter wieder reinkommt, so Woo. Ja,
1: Ja, so ein prominenter Charakter, naja. meistens, dann kommen ja mal so richtig übertriebene Jubel immer. Ne? Ja, Pfiffen und alles. Uh, uh, ja, uh, danke, danke für, die imaginären, uh, für den imaginären Applaus, uh, ich bin back, zwei Wochen ging die uh, geheime Mission yes. Ja, wurde jetzt auch mal wieder Zeit, ich habe uh, Bock über One Piece mir den Mund fusselig zu reden Aber uh, bevor ich das tue, uh, lassen wir auch erstmal natürlich den Dritten hier im Bunde noch zu Wort kommen
2: Moin mich gibt's auch noch genau, aber das äh, da seid ihr mittlerweile glaube ich gewöhnt, zumindest hier in dem Podcast. Äh, genau Band äh, 19. 19. Habe ich hier gerade in der Hand Rebellion. Und äh, ich frage mich echt, wie die damals durch den Jugendschutz damit gekommen sind, dass Ruffy hier so eine äh, Andeutung macht, dass er eine Fluppe raucht. So das im Jahre 2001 in den deutschen Kinderabteilungen hinzustellen äh, wundert mich. Wundert mich. Ist ja vor allen Dingen auch wirklich genau, fast genau. Ich meine, doch, wenn ihr den Podcast kriegt, am Sonntag, ne?
0: Ja, manchmal mache ich den Bender talk auch am Samstag schon, ah. weil ich, weil wir müssen nicht Der auf einen Gönnerhaft offiziellen den Release warten. Ja, aber sei,
2: seid mal cool und hört den am Montag, weil da ist dann dieser Band genau 21 Jahre alt, am 4. Also Juli 2021. Ja, jetzt abscheiden, kommt genau, mal zurück. Weiter, kommt genau. am Montag wieder, genau, und dann könnt ihr den gerne hören. Ähm, Krass, einfach generell krass. Also sowohl das mit dem rauchenden Ruffy als auch hm. mit dem Alter dieses Band. Ja, bei uns ist
0: das ja echt so ein bisschen mit diesem Jugendschutz nochmal anders ne, als bei den USA. Ich bin da voll deiner Meinung, das ist halt so voll ja, normal da. So, bei den Amis ist ja wirklich bei Sanji die Fluppe mit dem Lolly ja. ersetzt worden. Ne? Wie lange
1: haben die das eigentlich durchgezogen in den USA? Ich Weil mittlerweile war, ja. hat er das doch auch nicht mehr.
2: Ich weiß halt nicht, ob es Four Kids noch gibt, mm. die ja das. Die haben das ja, damals gemacht. Die, die haben ja auch Corby, nee, äh, Helmepo
0: haben sie diesen komischen Hammer gegeben.
2: Das waren ja auch die, die in der ersten Staffel Yu-Gi-Oh! den Bodyguards da in Pegasus-Festung äh, Ja, ja, genau, mit den Fingerpistolen. Wo ja, das, das, ist so gut, das ist heute das Allerdümmste. Das ist immer dümmste. wieder
1: aufs Korn nehmen, ne? Also generell so ja, Four Kids. Also,
2: ja.
0: ja. Ich und das dann ist immer Actual Four Kids-Style.
2: Ja, es ist manchmal Echt,
1: Teilweise habe ich das dann noch echt ge gegoogelt. Ja. Ob's, also, weil ich mir dann auch so dachte, Alter, das denkt er sich doch gerade aus, als ob das wirklich der actual Four-Kids-Dialog ist, aber es ja. war wirklich so. Ja. Absurder
2: ist alles, was man sich ausdenken kann. By
1: the way, wir haben glaube ich noch gar nicht gedroppt, dass es ja mal wieder nach Jubeljahren eine neue Abridged-Folge jo. gab. Ich war Stimmt. aber
2: jetzt mal ganz fest überzeugt, dass jeder, der den Kuribu-Radar anhat, äh, wahrscheinlich schon längst weiß, dass die Folge rausgekommen ja. ist. Äh, ich, aber wer weiß, vielleicht gibt es ein paar Leute, die es halt gar nicht juckt und die denken, wer ist denn dieser Lidl Kuribo? Und sich den mal die neuen Yu-Gi-Oh! Bridge-Folgen reinziehen. Ja. Also keine Ahnung, ich kann mir Yu-Gi-Oh!
0: Ist halt auch generell, man schaut sich es jetzt nicht mehr so regelmäßig an, aber wenn man Yu-Gi-Oh! schnell, humorvoll, in sehr kurzer Zeit irgendwie <lacht> sich nochmal komplett geben möchte, zumindest bis zur, wo sind sie jetzt, in diesem zweiten turnier filler ja, also irgendwie.
1: Mittlerweile fast am Ende. Ja. Also sind jetzt bei der fünften Staffel ja. bei Abridged.
0: So, dass man sich das halt schnell geben kann. Und ja, wenn
1: man halt nicht Bock auf das Duell hat, weil das ja. wird da halt einfach geskippt. So genau. ne? ja, Oder halt
0: sehr, sehr kurz gehalten auf die wichtigsten ja. Züge irgendwie ja. und fertig. Und wer so. das
2: mega geil findet, auch noch Bock auf GX-Shit hat, der kann auch ruhig, glaube ich, diese äh, ne, Little Kuribo Watch Yu-Gi-Oh! GX gucken. Das ist ja zwar dann nicht eins zu eins alles von ihm wegsynchronisiert, aber er verarscht halt die Folgen mehr oder weniger genauso. Uh, mehr oder weniger ist halt more of the same. Ja, ich finde es auch mhm. da
0: einfach sehr spannend, wie mittlerweile ist das mehr für mich irgendwie ein Kanon als, ja. als das <lacht> ja. Original. Ja, es,
2: es so. Also
1: das hat sich auch wirklich etabliert, weil ja. ich gucke ja auch äh, hier und da mal so ein äh, yu -Oh! YouTuber, der so also yu gi -Oh! Content auf you mhm. YouTube und selbst da droppen die halt dann auch manchmal so diese Phrases aus Yu-Gi-Oh! Ja. Weil es sich halt einfach so durchgesetzt hat.
0: Absolut. Ja, auch generell, wenn du mal bei neuen Folgen schaust, wer da alles kommentiert, so, und dann auf die Channels guckst. Das sind ja wirklich richtig große Channels, die sich das halt dann geben. Und der hat ja mhm. pro Folge im Durchschnitt, wenn das so ein paar Wochen, Monate online ist, kriegt ja jede Folge für eine Million Views. So, was ja. halt schon crazy ist dafür, dass es eigentlich eine, ja so, so eine Synchro ist, was so, finde ich, 2007, 2008 YouTube ist, wo so Sachen synchronisiert wurden, irgendwie, wo das so Content war, wie Joey. Harry Potter und ein Stein und so. Hey,
2: Joey! Ja. Up to Joey! <lacht> so,
1: <buddy. lacht> Richtig gut. Yo. Ja, aber ähm, diese ganze mit dem ähm, Jugendschutz und so. Das ist ja eigentlich generell, wenn man sich überlegt, dass Detektiv Conan einfach so im Nachmittagsprogramm mm. lief und ist da wirklich, da gab es halt Fälle, wo dann irgendwie Gliedmaßen abgehackt wurden mm. oder so, weil ich wirklich gedacht habe, Alter, wie kann man so. das zeigen im Kinderprogramm? Da
2: wurde das so explizit gezeigt? Ja, Du Hast ab und zu so, so schwarze Pfützen für Blut gehabt? Doch, es gab,
1: es gab eine so eine Folge, wo so ein Dude. Uh, immer, da waren die dann so, so ganz horrormäßiger Klassiker, wo die dann irgendwie in so einer Villa mitten im Wald eingesperrt sind. Mm. Da gab es halt einen so Nie einen so Dude, der, der die immer mit der Axt dann so einen nacheinander da gekillt hat. Und der hat dann halt bei einer so die Gliedmachung. Da hast du halt nur so einen Arm da gesehen. Krass.
2: Das Man muss aber echt sagen, die, die, äh, dieser ganze Mori-Haushalt ist der glücklichst, unglücklichste Haushalte, die ich je kennengelernt habe, wie viel Gratisreisen diese Menschen in ihrem Leben schon gewonnen haben und wie oft es zu Shit ging. Ja. Also es ist wirklich faszinierend. Und dass sie immer
1: mit dem Leben davon gekommen sind.
2: Ja, ja. Und allein schon anhand der Folgen, beziehungsweise Kapitel, weil es gibt ja schon über 1000 Kapitel, wenn man mhm. davon ausgeht, dass, sage ich mal, jedes, jeder Fall so um die fünf Kapitel im Durchschnitt nimmt, dann hat man ja Allein schon 250 Menschen, mindestens pro Fall sind es ja manchmal zwei oder drei, also sagen wir, 400 Tote waren das bereits, äh, die Detektiv Conan da äh, äh, miterleben musste. So Irgendwann ist er ja, glaube ich, abgestumpft als jeder, als jeder Detektiv oder Polizist, weil ich glaube, im real life in der einzigen Laufbahn 400 Morde mitzuerleben. Das also ist ja, schon brutal. Und ja. das dann auch noch als Privatperson, so, das ist schon heftig. Ja, ich schaue gerade,
0: wo ähm, du von dieser absolut, absurden Nummer von, von Morden und Toten halt sprichst. Ich schaue gerade wieder Breaking Bad und bin in der zweiten Staffel. Da wird dann auch eine Leiche gefunden und ich war überrascht, wie ein Protagonist in der Serie damit umgeht, dass eine Leiche gefunden wird und dann damit so Fotos macht und so, wo mhm. ich dann so dachte, war der damals auch schon so charakterisiert? Ich konnte mich so gar ja, war nicht erinnern. Jesse oder was? Nee, Hank. Er ist halt so ein Arsch. Ja, ja, genau. So. Er ist
2: halt Polizist aber auch ein Pity. So, dann dachte ich so,
0: okay, weird, aber okay. <lacht> so ja, es passt halt dann zum Charakter irgendwie. This is so. um, mhm. ja, das, das ist America. Ja, aber das ist schon crazy. Ja, Alabaster. Ja, ja. Äh, was war Crazy äh, Mit äh, Case Closed heißt das ja, glaube ich, übersetzt auf Englisch, nicht Detektiv Conan. Und da, dass das halt 1000 Chapter hat oder mehr als 1000. Mhm. Das ist halt schon crazy, dass das so weitergeführt wird. Aber so, das, was ich zumindest, mein letzter Stand war vor drei, vier Jahren, dass ich mich mal so ein bisschen in dem Wiki durchgelesen habe, dass da mhm. immer noch nichts vom Plot irgendwie mhm. thematisiert wurde. Also, man weiß so viel über diese Männer in Schwarz wie ganz am Anfang ja. eigentlich. Also, die haben wahrscheinlich mittlerweile noch ein
1: paar mehr dazu bekommen, bestimmt. die auch einen alkoholischen Namen haben, aber... So
0: ein bisschen wie bei One Piece. Ja, <lacht> nur zumindest. Also das fände ich halt so ein bisschen schade, weil ich habe Conan damals nie so gefeiert. Ich weiß nicht, vielleicht weil auch einfach Krimis nicht so mein Genre ist, irgendwie nicht, weil es jetzt schlecht ist oder so. Aber ich wusste natürlich von diesem Plot von den Männern mm. in schwarz und er wurde dann klein wegen denen. Und da habe ich mich immer gefragt, boah, cool, wie wollen die das auflösen? Mm. So, Aber dass im Endeffekt, ja, das eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, damit halt der Plot funktioniert.
2: So. Ja, es ist halt tatsächlich erstaunlich nah am Pokémon-Plot, wo ja auch einfach nur eine Prämisse aufgebaut wird, damit man halt Woche für Woche irgendwie neue Handlung kriegt. Ne? Wobei bei, po
1: bei Pokémon habe ich jetzt äh, gelesen dass wohl gemunkelt wird, dass das die letzte Staffel jetzt mit Ash wird. Weil die da irgendwie so eine Die sind da jetzt mhm. in der neuen Staffel wohl näher an den Spielen wie wie denn je, sag ich mal. Dass du da ähm, Da hast du halt dann alle irgendwie aus, aus allen Spielen, so, weiß ich nicht, die Arena-Leiter mhm. und Top 4 und so. Und die machen da halt an so einer Weltmeisterschaft mit, sag ich mal. Und der aktuelle Höchstrang, also die haben halt dann so eine Weltrangliste mhm. und an höchster Stelle steht halt dieser Champ von Schwer, Schwert und Schild. Mhm. Der ist und, krasser als Siegfried Und es wird halt gemunkelt, weil das halt die Weltmeister, wo alle mitmachen, mhm. dass Ash das halt holt und dann halt wirklich der Pokémon-Meister ist. Und dann sein Plot vorbei. Und dann, dann los, ihm, auf
2: zum Silberberg. Ja, weil und neben
1: ihm wird halt jetzt so ein anderer Dude ja, halt aufgebaut. Ja, auch Go oder Genau, ja. und der fängt halt jetzt alle Pokémon, genau. so was halt früher ja eigentlich auch so ein bisschen ash Ziel war, ja, der wollte ja in der ersten Staffel auch noch alle Pokémon. All. Ja, es
0: ist generell so absurd, dass jetzt Ash gefühlt eins der heftigsten Teams überhaupt hat, so Dragoran, Gengar, Lucario, diese Entwicklung von Porenta, also Bestimmt. jetzt hat man ihm auf einmal so wirklich, ja, natürlich entwickelst du alle deine Pokémon weiter <lacht> und natürlich fängst du, die höchst entwickelten Formen von irgendwie so ein ja. Genga Dragoran einfach ja. random gefangen so ja. das stimmt
2: doch mega Genga
1: oder
0: ich weiß nicht, ob es die Mega Entwicklung Ja, Er hat
1: tatsächlich da dann auch äh, Mega Lucario. Ach krass, also das ist, ist mega. Auch, auch sowas wird dann da halt eingebaut, was er glaube ich ja vorher in der Carlos Staffel dann auch nicht
0: hatte. Echt, hat er nee, keine er hatte keine Mega Entwicklung nee, in Carlos. Nein, ja, hatte dieses Ja der, halt, genau, ne, das Green Ninja, das hatte so eine Kratsch. Ash Form und ich glaube, das war die Mega Entwicklung. Aber es ist doch das, das
2: Vieh Ja, aber dann hatte doch wahrscheinlich seine Begleitung mit so einem Ring oder nicht? Weil da muss doch im Plot, im Team, des Hauptcharakters irgendjemand sein, der ja, dieses Feature regelmäßig nee, benutzen im, kann.
1: Es, die kamen vor, dieses, dieses Feature, aber halt nicht von äh, ihm oder halt seinen Begleitern. Krass,
0: das hätte ich nicht erwarten. Ja, ich frage mich auch generell, ob die wohl in den neuen Folgen irgendwie Dynamaxing und Gigamaxing irgendwie benutzen werden oder ob das dann wirklich nur dieses Gimmick aus den Spielen ist. Weil Megan, benutzt.
1: Ja doch, was ich so, so gesehen ja? habe, das wird da angewandt. Ah, okay. Ja. okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es von Ash, aber yeah. halt Wenn es
2: gebannt werden würde, dann wäre wahrscheinlich dieser dumme Schwert- und Schild Champ auch nicht Nummer eins. So, der hackt ja Ja, da generell finde ich das next. so
0: weird, weil das ist so Mit dem haben wir natürlich gar keinen Bezug. Für uns ist OG-Champ irgendwie Siegfried. So, ja, und oder eventuell oder halt noch Blau, der halt damals die pokémon liga übernommen hat. Aber ja
2: Ja, und Cynthia war scary. Cynthia war krass. Ich
0: muss sagen, von damals Diamant Diamantperl, ihr Team, ja, ja. das war schon sick. Es
2: wurde ja dann so. auch in Schwarz und Weiß auch noch mal geremaked. Da mhm. konntest du ja im Postgame nochmal encountern. Da waren sie auch alle auf Level 80 oder so. Ja, krass. Das richtig heftig. Ja, ja, sind dies, hier, dies hat cool. sich
1: schon so irgendwie durchgesetzt, ne? So als die krasseste Champion. Ja,
0: ja, krasseste so Champ ja auch generell mit Knackrak. Knackrak war genau. ja in einem, in, je nachdem welches Tier du hattest, in dem Smogon-Pokémon-Tier, war Knackkrack teilweise uber. Also, mega Knackrack, äh, ist ja, ja so Genau so. Genauso, der war halt mit den mega, mit den legendären Pokémon in einem Tier, einfach weil der zu stark einfach war ja, für die Gen. Was ist das smog tier äh, so im Smogon. Smogon. Smogon, Zorro. Äh, genau, Smogon. So. Das ist halt eine Website, die halt so Competitive-Pokémon-Play macht so. und so. Wo alle Research-Sachen für Im Endeffekt
2: für, wie die äh, FIFA, nur halt für Pokémon. <lacht> ja. So, ja, ja, das das ist original. Ist offiziell von Game Freak, oder? Nein, nein, nein. nein das Aber halt. haben sie sich halt selbst organisiert, ja. ne, mit den ganzen Tierlisten.
0: Genau, Tierlisten und so, wer, wo. Und die haben auch dieses OU- Uh, uh, diese no. Overused, ja, Underused, B Never genau. used, genau. Das sind ja
2: diese Ränge. Dann mhm. über ja. Und dies, das. Ja.
0: Also das finde ich eigentlich ganz cool, weil, wie schon gesagt, das hätte ich damals auch Ich glaube, das war zu Diamant-Perl-Zeichen, dass halt knack einfach viel zu stark mhm. war. Und Cynthia hatte den halt. So, und dadurch
2: Ja, das stimmt. Das war schon krass. Ach ja. 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 Jo, Leute. Wer auch krass ist. Band 19. Band 19. In, in Gänze. Krass. In Gänze, Oder natürlich.
0: Einer der besten Bände überhaupt. Natürlich. Es gibt keinen ja. besseren Manga-Band. So. Ich meine, wenn also. er auch
2: nur ein Prozent schlechter wäre, dann würden wir euch jetzt nicht die Ohren damit zu sein, ihn zu besprechen. Ja. Ne?
1: Also ich hatte auch regelmäßig die Kinnlade unten, als ja. ich diesen Band gelesen habe.
0: So wie Ruffy, als er von Road liefen, gehört hat, diese Shockface face so. ja. Es
2: gab ja einen Moment in dem Band, wo ich wirklich so war, so, oh, das hätte ich nicht erwartet. Oh, seid ihr Wichser.
1: Echt? Wenn ich dann Hau direkt raus. Soll ich direkt raushauen? Ja, ich habe den
2: Anime auch damals schon lange nicht mehr gesehen und ich war geschockt darüber, wie gemein die Strohhutbande insgesamt zu fucking Mr. Free bzw. Galdino war. Nachdem er ihn den fucking Arsch gerettet hat, kriegt er am Ende auch noch richtig fies aufs Maul. Sie so. also, sind
0: halt Piraten.
2: Mega fies. Und, oh, und Smaukart
1: dagegen retten sie dann, ne, vor mir trinken.
2: Ja, und der Typ, Mann, der Typ erinnert sich... Bestimmt die ganze Zeit, wo er da noch im Impel Down sitzt und da versauert, erinnert sich immer wieder wahrscheinlich an diesen so Kick, den Ruffy halt auch sanktioniert hat. Und trotzdem, trotzdem war der Typ so korrekt, später auf dem Marinefort seinen fucking Bruder zu befreien, ohne aufgefordert zu werden. So, ganz ehrlich, Galdino ist OG. Wird er äh, eigentlich Viel zu gut Wie für Wird er eigentlich hinbekommen,
1: auf dem Wasser zu schwimmen, und dass er nicht untergegangen Das war eine
0: ist. Plothole, die löst später oder, ich weiß nicht, im nächsten oder übernächsten FB SBS auf. Das das ein, sogar ja, auf? ja, weil Echt? das wird thematisiert, dass der ein, äh, ein unsichtbares Holzbrett unter sich hat, <lacht> was äh, <lacht> dafür sorgt, dass er floaten ja, kann. Das ist ja aber so
2: Titanic-Level an äh, Theorien. So, ne? Das
0: war wirklich, da, <lacht> ja, das fand ich auch sehr witzig, dass das noch mal aufgegriffen, aufgegriffen wurde. Also auch oder der dann vielleicht manchmal einfach ver vergesslich ist und dann äh,
1: immer noch besser ein plot aufgelöst, als in manchen der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Aber, <lacht> naja, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> äh, oh. Kommen wir zurück zu One Piece. Ähm,
0: leichter. Also,
2: also, wo, leichter. Wo
1: starten wir jetzt nochmal? Holt mich nochmal gerade ab. Äh,
2: ja, ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir doch hier direkt äh, bei Rainbase an. Denn dort kommen die Ströte ja ziemlich fix in diesem Band an, wo sie letztes Band sich ja die lange Reise durch die Wüste auf sich genommen haben.
1: Ja, ich war ja leider nicht dabei. Genau. Und äh, gerade, ich habe es schon vor dem Podcast gesagt, die, der Alabaster-Arc ist halt der, den ich so am meisten im äh, Anime gesehen habe. Und da sind ja doch sehr viele Filler-Folgen bei. Hm. Und man hat dann immer so, so ein bisschen im Kopf, wann war denn jetzt was und was ist jetzt wirklich Kanon? Und ja, diese nicht. ganze
2: Wüstenbanditengeschichte, die wäre jetzt ja schon passiert. Das, äh, was hier jetzt ja Filler gewesen wäre im Anime, wäre, dass Ace eigentlich noch mit denen rumgechillt hätte. Ja, genau. Obwohl er ja im Original da irgendwie nur ein, zwei Chapter da war. Und dann diese, diese diesen Teil bis Juba glaube ich. Da wäre Ace halt mit denen mitgereist. Da hätten sie dann, werden sie wahrscheinlich auf die Wüstenbanditen getroffen. Werden vielleicht auch sogar schon zum ersten Mal auf diese komische Krabbe getroffen. Ich weiß gar nicht, ob die damals auch schon im Filler aufgetaucht ist. Ja, es gab ja einmal
1: so eine Folge mit den Wüstenpiraten, ne? Genau,
2: die hatten so ein Schiff, ne?
1: Ja, genau. Und dann gab's, stimmt, dann gab's nochmal so einen Wüstenbanditen oder so, ne? Wo die in so einer Stadt waren. Ich weiß so geplündert haben. nicht mehr genau. Dann gab es diese Folge, wo Ace mit so einer komischen Exe, wo ich die dann die, das Porneglyph halt gefunden haben, was halt nur so ein fill auf pornoglyph war. Auch und das, dann diese ja. Folge mit diesem Nebelin-Pulver, mit diesem Opi, mit dem Ruffy da ja. irgendwie.
2: Ja, aber die ist dann schon, ja, aktuell, aus dem Manga oder nicht? Weil er erzählt ja auch davon, dass das Nebelin gefunden worden ist und bla, bla, bla. Ja, ich
1: meine jetzt nicht diesen
2: Opa da von Corsa, sondern
1: so einen anderen Opi, der das irgendwie verticken will oder so, glaube ich, so. auf dem Schwarzmarkt. Ja, Hier. das
0: war so ein Filler. Du zu so, Ruffy ist in die Stadt gegangen und dann ist er, glaube ich, direkt weitergezogen und dann ja. zu diesem Opa da gekommen, außerhalb der Stadt. Genau. So ja. rum lief das? das. ist generell alles so ein bisschen weird irgendwie in diesem... Aber da haben sie Abwasser. halt noch
1: Filler in den kanonischen Arc eingebaut, ne? Hm. Mittlerweile gibt es ja halt nur noch so Filler in, so zwischen den Arcs.
0: Ja, das ist generell so. Es gab ja auch diese ähm, Gab es nicht irgendwie diese, in, in den Filmen, wo auch einer so eine so eine Hitzefrucht hatte und jetzt, wir haben sie, wie heißt sie äh, was in Film Gold oder Strong World mit so einer Rankenfrucht irgendwo und das sind ja dann auch so Früchte, die anders in One Piece aufgetaucht sind mit Oven, mit der, ja, ja. Mit der Ofenfrucht oder jetzt halt mit Ich glaube aber, es war im Film so. die
2: Schmelzfrucht. Kann es, sein, er hat, ja. glaube ich, keine Hitze der Dinge geschmolzen. Okay, da okay. bin ich mit. Man müsste sogar der erste oder der zweite. Das war zusammen auch, mit dem Candy ja, Dude. Ja, das waren ja. diese ersten paar Filme. Äh, Candy Dude bis heute auch äh, sehr witzig. Äh, wenn der übrigens sein Logia-Frucht erwecken würde, dann hätten wir im Endeffekt Totoland 2.0. Ja. Äh, es gibt
0: ja auch diese Honey Queen oder so, die auch eine Logia hatte, die konnte sich in irgendeine Flüssigkeit verwandeln. Es wurde nie specified. Maybe, aber es wurde halt nirgendwo... Wahrscheinlich kein Sperma. Ja, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> es wurde halt nirgendwo specified, was das ist. Und ich fand es dann so witzig, früher für die Filme dann einfach, ja, der hat auch eine Logia. Ja, warte, der <lacht> hat auch eine Logia. <lacht> Geht schon. Einfach Logia, weil Logia sind stark. Und heute ist das so, ja, ich hätte schon gern lieber eine Paramezia oder irgendeine eine mythische mystische Zorn irgendwie.
2: Aha. Ich finde, Lugias an sich, die haben so universellen Nutzen. Ja, so safe. Smokers oder äh, selbst Crocodiles ja. oder sonst irgendeine Lugia, wäre doch ein nicer Schicksal. Ja, hier werden sie, finde ich, auch noch gerade
0: Early One Piece, werden sie ja sehr overpowered dargestellt, gerade auch Smoker, wo wir ja vor dem Podcast ein bisschen drüber diskutiert haben, so, ist das ein Gas? Was ist das? Was für ein Aggregatzustand <lacht> ja. hat das? Ist das eine schwächere Form der Giftfrucht oder der der äh, Gasfrucht von Caesar? Aber auch Crocodile, der ja hier in dem Chapter so ein bisschen zeigt, was seine Frucht drauf hat, dass du dem ja echt keine physischen Angriffe anrichten kannst, wenn das Konzept von Haki noch nicht so richtig existiert und äh, Wasser nicht irgendwie ja. in der Wüste vorhanden ja. ist. Es ist
2: halt wirklich noch so dieser, dieser Moment, wo man sich halt als Leser oder Zuschauer echt noch fragt, so, ja, aber wie will man denn jetzt sich mit denen auseinandersetzen? So? Und die einzige Antwort, die man heute geliefert bekommt, was übrigens einen interessanten es ist ja dann so ein klassischer Red Herring, also ein interessanter Gegenstand, wo man alle denken, dass er verwendet wird, der am Ende nicht verwendet wird. Und zwar äh, Smokers Jite-Stock. Mhm. Äh, uns wird ja hier zum ersten Mal auch erklärt, was Seestein ist und wie er funktioniert. Äh, in, einer, in einem bestimmten Meer wird er nämlich abgebaut. Mhm. mhm. Mh, mh. Und äh, ist halt, ja, die Essenz des, des Meeres sozusagen in fester Form und ähm, alle Gefängnisse sind daraus gebaut, wie wir dann später auch erfahren. Äh, die impel down gitter sind ja auch alle aus Seestein und die Handschellen auch. Ähm, und äh, auch Smokers äh, Stockspitze ist halt daraus gemacht und äh, setzt halt Teufelsfrüchte außer Kraft, was ja. Äh, im Kontext äh, des Bandes und auch des letzten Bandes ja erstmal die naheliegendste Erklärung ist, wie man es mit Crocodile aufnehmen könnte, weil äh, aufmerksame Leser würden halt dann sehen, okay, der kann sich halt den Sand auflösen, aber dann haben wir halt hier Smoker, der Toys Früchte außer Kraft setzen kann mit seinem Stock. Maybe that's the way to go. Äh, so wird es uns zumindest hier noch äh, verkauft. Ja, Würde absolut. ich jetzt mal sagen.
0: Ja, safe, die Waffe hat mhm. auf jeden Fall so ein eine größere Bedeutung irgendwie noch zu dem Zeitpunkt in der Story. Wenn man jetzt bedenkt, was ja im letzten One-Piece-Chapter mhm. thematisiert, äh, thematisiert wurde, was ja auf Alabasta als Info rauskam, dann aber jetzt erst offenbart wurde mit Pluton in Wano, haben wir ja mit Seestein genau dasselbe. So, Seestein kommt ja aus Wano Kuni. Ja. So, und äh, Klar, die Mar weil es ist ja eigentlich schon so ein sehr, sehr rares gut in One Piece. Wenn klar, ein Marine-Kapitän kann das halt haben, aber wir kennen bis auf vielleicht Kaiser und äh, wie heißen sie? Die ähm, Tenryubitu hat ja sonst gefühlt niemand Seestein. Irgendwie äh, mal halt Casual
2: schon, einfach. Scheint halt schon, dass äh, die Weltregierung bzw. Marine das größte Monopol drauf hat. Ja. So, die ja auch ihre Schiffe da damit äh, coaten, damit sie durch den Calm Belt kommen. Ich glaube halt schon, dass die sehr viel davon haben. Ich meine, allein die Masse, die du brauchst, um halt Impel Down zu bauen, die Schiffe mhm. alle zu manteln ja, und ja. dann auch noch äh, die Handschellen und sowas, das Stimmt, sind die ja tonnenweise. Ne, damit Weise. die durch den
0: Calm Belt und so kommen. ne mhm. Das wird ja auch immer gesagt, genau. dass die Marine Special Technology hat, um das
2: zu umgehen. Ne? Ja, während Piraten halt ab und an mal irgendwie Seestein äh, äh, Patronen eventuell, haben. Weil warum ja. sonst sollte man dann huu, Ben Beckmann ja. Angst haben? Ähm, vor allen Dingen jetzt, nachdem man eh noch erfährt, dass wahrscheinlich, das ist eh eine kontroverse Theorie, die gar nichts zu suchen hat, aber äh, Kizaru, äh, Ben Beckman und Marco gleichzeitig jetzt auseinandernehmen können, problemlos. Ähm also Darüber haben wir doch, haben wir letzte Folge drüber gequatscht. Henry
0: war nicht am Start, weil es gibt bei YouTube so ein Video, von dieser Szene, wo Kizaru die Supernova besiegt. Mhm. Und die ist ja im Anime sehr teilweise in die Länge gezogen. Ja. Und hat einer so einen Supercut daraus gemacht, wie es eigentlich sein müsste, wenn Kizaru wirklich aus Licht besteht. Und es war wirklich einfach Frame, Frame, Frame und einfach nur Puff, Puff, Puff. Die ja. Leute fliegen einfach nur weg. Ja.
2: So Müsste es eigentlich auch da sein. hat ja
0: eigentlich keine Zeit zum Blinzeln gehabt um schon getroffen zu ja. werden. Ja, ja, absolut.
1: Ja, gut, klar, im Anime wird das, dann muss es ja irgendwie noch ein bisschen visualisiert natürlich, werden. Natürlich,
0: natürlich. Aber. aber so Slow-Mo, wie der seine Kicks teilweise macht, so <lacht> denkst du dir halt so, ja, Bro, okay, ich könnte jetzt auch wieder weggehen hier.
1: Es war halt das gedimmte Licht.
0: Ja. Dann, ne? ja. vielleicht hat er auch nur so, ja, ich benutze nur ein Prozent meiner Kraft. Ja, genau. <lacht>
2: Genau, parallel haben wir ja äh, dazu, dass die unsere Strohhütte in, in, in der Rainbase ankommen, kommt Karu ja in der Hauptstadt an, wo er ja letzten Band von Nanohana aus losgeschickt wurde. Da war ich übrigens sehr überrascht, dass äh, das so reibungslos verlief, weil ich irgendwie fest davon ausgegangen bin, dass Karu verkackt, äh, haben wir Glück gehabt ist da halt ja anscheinend doch noch vernünftig angekommen und überbringt halt auch entsprechend die Nachricht. In dem Moment, in dem halt eben äh Cobra mit Chaka und Peru eben mhm. darüber redet, was zu tun ist, mhm. äh, kommt dann eben sozusagen die Antwort, das ist zu tun, denn Crocodile ist so Feind und gegen ihn solltet ihr euch wenden. Übrigens auch hier zum ersten Mal sieht man dann Peru und Chaka, nachdem jo, sie halt im Band vorher ja. als Silhouetten angedeutet ja.
0: gewesen sind. Richtig cool und von äh, Peru auch die Teufelsfrucht schon. ne? Bei Chaka mhm. hätte man sich wahrscheinlich denken können damals, dass er eine Schakalfrucht irgendwie hat, weil es sind ja die beiden Schützgötter mm. von Ägypten, ne, glaube ich, hier dieser Horus sozusagen mm. und Anubis, ja. die da äh, als Inspiration für diese beiden Charakter gedient haben.
1: Ja, in Ägypten haben die viele Götter, aber. Ich ja.
2: finde die ist Kombo nicht? generell ganz interessant, weil äh, da stellt sich bei mir wieder dieser Gedanke ein, dass das eben vielleicht wieder so Teufelsfrüchte sind, die halt auch immer wieder mm. im Besitz der äh, Nefeltari-Familie ja, ja. sind und daneben auch an die. Leibwächter sozusagen an den Linken und den Rechten oder wie auch ja. immer das da genannt ist. Ne, da yes. sind sie ja Co-Kapitäne der, der, der Armee sind da der ja. zwei und das dann immer der Falke ja. und der Schakal.
0: Das auf jeden Fall, das finde ich an sich auch ganz cool. Weil dabei gab es nicht diese Yu-Gi-Oh! Fallenkarte irgendwas mit auch mit von Anubis, die irgendwie Ultra oder Secret Rare war, die war doch richtig. Ja, das ja, das gab ist nicht zwei, Fluch von Anubis
2: war das doch sogar. Das, so.
1: Der Fluch von Anubis glaube ich und dann gab es halt noch die also eine war dann mit dem, mit diesem Tresor, nee Quatsch, mit dem Sarkophag, mhm. wo dann das Anubis-Ding drauf war von Weiten und dann nochmal von Nahen.
0: Mhm.
1: Ich, aber die Verbotene war das mit dem, mit dem Näheren. Oder oh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie. eigentlich ist der Fluch von Anubis, meine ich.
0: Ja, haben die nicht irgendwas mit Lebenspunkten noch gemacht dann? Ja, ich weiß nicht. Ah, die ist. hier, ne?
1: Ja, genau. Ja, und dann gab es noch eine, die so von, so von oben, von der Vogelperspektive. Ja.
2: Es ist ja generell ganz äh, interessant, wie viel so alte ägyptische Göttersymbolik macht, weil die Krokodile erinnern einen ja auch so ein bisschen wieder an, die haben ja auch irgendwelche Krokodilgötter da am Start. Was halt fehlt, sind Nilpferde? So, weil ich glaube, das sind halt so diese vier Sachen, so die am öftesten halt, die ich zumindest im Kopf habe. So, wenn du halt dann nicht ein menschlicher Gott bist oder so. Weil ich weiß, die haben halt Nilpferde, ich weiß, die haben Krokodile, Katzen die hätte man noch mhm. nehmen können, aber ansonsten hast du halt einen Schakal, den Falken. Stimmt, es gab noch keine Nilpferdfrucht, oder? Nee. Ja, es gab halt äh, den einen Dude in Udon war der doch, glaube ich, ne? Ja, der, der war, war, war Smile, halt Nilpferd. Ne? Das war uns mal so klar, aber ja, okay. es Stimmt, gab dann. Wie hieß der Dodon? Ja, oder so. es war der, der, der kurz vor Babanuki ja. kam. Zuerst kam er und dann kam einfach Babanuki. Ja, ja der er. war ja
0: wirklich, der wird in einem Chapter fertig gemacht. Der kam ja. da an, dann wurden, wurde er doch gefressen und dann kam Ruffy und Kid mit Hio aus dem wieder raus. ja, so. ja Wo man sich da nochmal so fragt, ne, eigentlich
1: eigentlich hätte Oda da dann auch wirklich einfach ein nilpferd logia ja. haben können. Ich, ich glaube, äh, Kaido,
2: er, er kann sich in Nilpferde verwandeln und Nilpferde erzeugen. Ja, ja, ne? ja. <lacht> und das Im Awakening <lacht> verwandelt er einfach alles in Nilpferd-Land.
0: Ja. Boah, stell dir mal vor, am Ende ist das so ein das so Next-Level- Awakening von so Zohan, du so verwandelst andere halt auch in das, was du bist. So. Das ist
2: natürlich auch ziemlich das fancy halt krass, das sind einfach alle Eine ganze Welt aus werden ja. oder was auch immer. Ja generell. Batman Frucht. Bad, Bad
1: Bei Retro Clank gab es eine Waffe, der Scharfinator. Wenn du da auf die Gegner geschossen hast, wurden sie einfach zu scharf.
2: Ach geil. Ja viel besser ist die eine Waffe aus Saints Row, die es gibt, wo du Leute so pew, anvisierst und dann kommt aus dem Nichts halt einfach von unten ein riesiger Hai und frisst die auf. Fand ich mhm. geil. Auf Asphalt. Ach ja. Good times. Good Ach, times. Ja. Ja. Uh, ja, yes, aber es fällt uns etwas schwer, ne? Hier so ein bisschen in diesem Band über die ersten 15% drüber zu kommen, ne? ja, Beziehungsweise das erste Chapter. Ja,
0: let's be real. So, also dieser Band ist ein in sich abgeschlossener kleiner Mini-Arc in dem Ark. Es geht halt so, es ist der kleine Rainbase-Arc, der hier stattfindet. Ne? Yeah. Die Strohbane kommt da an. Erlebt da ihr kleines Abenteuer in dem Casino von, von Crocodile. treffen
2: ja vorher noch auf Smoker. Treffen auf Smoker. Ich glaube, selbst Shigin. im
1: Anime sind das doch nur drei Folgen oder ja. so, oder? Ich
2: das sag... war
0: ja die Golden Age noch vom Anime, wo dann wirklich teilweise zwei, zweieinhalb Chapter eine Folge waren. Ne? Ja. So, und hier ist ja wirklich, die kommen da halt rein, Victor hat schon ganz gut gesagt, mit Chopper, der. Oder hast du es vom Podcast gesagt, mit wo das Chopper hier noch cool war? Ja, das habe ich vor Podcast ich gesagt, gesagt. Podcast. Chopper ist noch cool. Chopper ist noch cool. Wir werden auf jeden Fall im Laufe dieser. Bender Talk Reihe herausfinden, wann der, wann, äh, wann der Chopper uncool wurde. uncool wurde, wann er das neue Design hatte. Er, ich glaube sogar wirklich schon, dass diese Verniedlichung von ihm vor dem Timeskip stattfand. Also ich kann nur sagen, wow. zu
2: Gecko, also auf Triller Bark war, ist er schon da angekommen, wo er nicht mehr sein sollte. Triller Bark war es schon vorbei, für mich zumindest. Und dann irgendwo davor. Also, wir werden uns wahrscheinlich irgendwo zwischen Skype hier und Enis Lobby treffen, was das angeht. Mhm. Um, genau, aber was ich noch witzig fand, war generell der Moment, wo die dann äh, nach Rainbase ankommen, sich dort äh, erstmal Wasser gönnen äh, mhm. und natürlich ganz klassisch so Smoker, so Piraten hm, könnten diese Piraten sein und genau neben den Sitz halt, die diese Diese Szene, Pickles.
1: gefühlt in jedem zweiten YouTube-Video lustige Szenen One Piece kommt ja. immer diese Szene auch mit mit vor, aber es ist auch einfach eine lustige Szene und das haben wir auch schon vor dem Podcast wieder mal festgestellt, Comedic Value war noch sehr groß ja. geschrieben in den äh, Early One Piece Bänden.
0: Ja, ich glaube damit, das war halt dann am Ende auch ein Selling Point einfach, ne, wo die Welt noch nicht so groß war, wo noch nicht One Piece für das World Building bekannt war, was es ist oder auch für das große Storytelling war es halt dann eher, ja, es ist halt auch Fun, einfach das zu lesen. Ja. So, Es macht halt Spaß, dieses ja.
2: Abenteuer in Rainbase ja, ja, absolut, weil man merkt, also ich finde es krass, wie leichtherzig auch Ruffy hier noch unterwegs ist, das ist halt komplett anders, ja. wie er halt mittlerweile drauf ist, weil er hier wirklich nichts ernst nimmt, ja. außer halt eben am Anfang, das letzte, das letzte Kapitel vom letzten Band, wo es halt darum ging, dass er sich ja entscheidet, Crocodile jetzt in den Arsch zu treten und dann auch nochmal das kleine symbolische Detail, dass er halt zu Lysop sagt, so nein, so Das Wasser wird jetzt nicht getrunken, das wird halt im Ernstfall getrunken, das ist nämlich das, was uns eben der alte Opa Toto, äh, wie ist er Toto? Warum nicht immer oh, nein, alte, alte ich immer alte Männer als Toto benennen wir weiß ich nicht. Jedenfalls der Opa aus Juba, der auch der Papa, mm. glaube ich, von Corsa ist, der ihn ja dieses letzte Wasser ausgegraben hat und äh, das äh, wertschätzt Ruffy ja auch und da sieht man zum ersten Mal wieder ja, eine andere Facette von ihm, dass er sich eben auch zurückhalten kann, wie Nami ja auch äh, kommentiert. So, okay, wenn es also dir wichtig ist, dann kannst du eben auch äh, dich kontrollieren.
1: Und später okay. sehen, sehen wir dann ja dann doch noch auch, wo er ernst wird, wo es dann wieder um den Opa geht, wo ja, ja. Crocodile ihm dann ja droppt, so von wegen, ja, äh, ich war das eigentlich, ne, der dafür gesorgt hat, dass er, dass er da wie einblöd, einfach doof noch rum, ja. rum äh, gräbt. Das wird ja auch noch mal, mal wichtig
0: in dem ersten Kampf der beiden, wo Crocodile ihm das dann, glaube ich, auch noch mal direkt sagt. So, und dann löst er, glaube ich, auch einen Sturm noch auf, der
2: sich dann in die Richtung bewegt. Es ist halt der klassische Moment, den wir ab jetzt jede Staffel One Piece eigentlich sehen, dass halt der Antagonist spuckt halt auf den Traum von jemandem, dem Ruffy wichtig ist. ja Und, äh, dann kämpft Ruffy hier halt nicht nur für Alabaster, nicht nur für Vivi, sondern eben auch für den Traum dieses alten Mannes. Und da sind wir halt wieder in dieser ganzen Thematik von Inherited Will und so weiter und so fort. Ja. Es ähm, braucht halt
1: immer so einen Katalysator, ne? dass irgendwie Ruffy animiert wird, dann wirklich äh, sein letztes Hemd praktisch ja. zu geben. Ja, ja genau. aber
2: Ruffy ist halt wirklich immer der, der halt so am ehesten berührt ist von diesen Momenten, wo halt ja, irgendjemand diese klassische Sisyphus-Arbeit vollführt, halt diesen Stein immer wieder hochschiebt, ohne dass es klappt. Und Ruffy hat für sowas halt sehr viel Respekt. Ja, ja klar. Und äh, genau deshalb ist er hier auch so äh, defensiv, äh, wenn halt der alte Mann gedisst. Wird. Ja, es ist halt oft auch dieser,
0: nennen wir es Wille oder Haki, den Ruffy halt den anderen sieht, so wo er weiß, die sind nicht so stark wie ich aber die sind da bereit für ihr Land oder ja, whatever für zu kämpfen, halt für ihren kämpfen, Traum ja. zu kämpfen. Und sowas supportet Ruffy dann halt einfach. Und das mhm. hat er halt sehr, sehr oft in der Story schon gemacht, dass er eigentlich nichts mit dem Land per se zu tun hat, aber weil es diese zwei Leute gibt, die ihm da wichtig sind, die er dann auch erst teilweise im A kennenlernt. Weil es ist ja oft so wir hatten ja auch in Wano, hatten wir Kinomon und Momo, mit denen er dann gereist ist. Aber erst in Wano hat er ja Tama kennengelernt, Zorro hat Yasui kennengelernt. Und das war dann für die beiden mehr noch der Grund, ey, wir müssen die halt wirklich befreien. Und ey, Tama, wenn ich hier weg bin, dann wirst du nie wieder hungern müssen. So, safe.
1: Auf Woran man übrigens auch sieht, dass das schon gefühlt, also <lacht> ist ja in unserer Welt noch gar nicht so lange her, aber gefühlt irgendwie doch äh, Karu nippt hier einfach noch an einem guten alten Plastik-Strohhalm oh, oh, und der nicht wär. an diesen schlimmen äh, Papierstrohhalm. Ja.
2: ja, weil ja. wer weiß, wo die in der Peace gemacht sind. Gibt es auch Plastik? Bestimmt. Mhm. Ja. Vielleicht ist das ja aus einer aus Bambus oder so. Der <lacht> ja, Bambus könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen. Das wäre auch so ein japanisches Ding. Nach Bambus
1: sehen eher die Klimataktstöcke aus.
2: Stimmt, der wird hier angeteased. Mhm, ne? Bei die Schon. aus Metall sind
0: Ja, ja Blech. die sind aus ja. Metall, aber die Oder sehen so, so ein bisschen aus. Oh, ja, stimmt. Absolut, die
2: sind hier, werden auch gezeigt, so, so do you have the thing? Yeah, I have the thing. <lacht> so, ja, <lacht> ich hab das Ding. <lacht> uh, sehr gut. Mal ja, schauen. Cool. das, aber das ist auch cool?
0: da wieder, also, was, da wird ja angeteased. dieses, den Moment sehen wir dann später im Kampf mit Mr. Doublefinger, ähm, dass die ja auf der Flying Lamp gequatscht haben. So und so, ey, kannst du mir auch eine Waffe mhm. bauen? So und hier wird es dann schon angeteast, mhm. dass das der Fall war. Und äh, ja, das haben wir, hatten wir aus dem letzten Band, dieses wo wir meinten, das ist was, was Henry gefallen würde, diese Shenanigans unter mhm. der Strohhutbande auf dem Schiff. So, hier, finde ich, merkt man es auch noch, dieses, dieses leichtherzige haben ja. irgendwo, ja. wo man einfach hinkommt. So, weil Ruffy hat Ace noch nicht verloren. Es ist noch nicht der Timeskip gewesen. It's not so serious. So. Ruffy will zwar König der Piraten werden, aber er hat gar keinen Plan, wie man das wird. So.
2: Und das auch ist einer der seltenen Fälle, wo man halt doch mal so ein äh, Chopper-Sanji-Tech-Team hat. Mhm. Das glaube ich nie wieder vorgekommen ist. Jo. Ich weiß gar nicht, ob sich nach Arabasta Sanji je wieder explizit nur an Chopper richtet, um mm. ihm was zu sagen. <lacht> so ja. Wisst ihr, wie ich ja. das meine? Ja. Also, glaube, Das ist echt dann so.
0: Chopper ist mehr mit Soro und, oder Lissob, Lissob Nami. Nami. Genau, ja, da ja, ist er oft, ja,
2: da ist er oft dabei. Wohingegen
0: Robin halt dann so mit Frankie gepaart wird Brook, oder halt dann ja, Brook mit Brooke Jimbe. Ah, genau, eher so diese, die ältere die Crowd. Älter. Oder also alleine Oder ja. alleine, so diese, ja, ich bin im
2: Team, äh, Grandline. Ähm, so. ich, ich ja, oder und, auch mit Sanji jetzt hier. Ja, und, äh, stimmt. Ja. Ja. Aber hier noch Geteamt mit Mr. Zero. Ja, mit Crocodile. genau Auch
0: der Reveal von ihrer Teufelsrucht. Wobei man
2: ja schon auch einen
1: Moment hatte, den fand ich ganz cool. Sie hat ja gecheckt, dass Sanji da ähm, da Also der richtige mhm. San, also Sanji aka Mr. Prince ja dann da in, die, ähm, in das Casino reingeht. Mhm. Während Crocodile ja immer noch denkt, Chopper wäre Mr. Mhm. Prince. Aber sie petzt es ja nicht.
2: Nee. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie halt irgendwie checkt, dass irgendwas falsch läuft, aber halt auch nicht genau sagen konnte, was. Ja, ich glaube schon, weil sie arbeitet ja, hat sie
0: ja bei ihrem ersten Auftritt schon gegen Crocodile gearbeitet. Hier wird es ja impliziert, dass sie mehr weiß als er. Hm. Nach dem ersten Kampf mit Crocodile rettet sie ja Ruffy. So, Croc, also Robin war Crocodile nie loyal ja. gegenüber. Ja, aber das Hier ist wird ja sogar auch
1: ge, äh, gedroppt von Smoker, dass er hinter Robin noch mehr steckt, Yo. als wir bislang halt ja. wussten. Ja, das ist zum
2: Beispiel eine Szene, da, Mann, das finde ich ein bisschen schade, wie das halt ja. gemacht wurde, weil, weil da wird
1: ja dann auch so gesagt, so, ja, äh, ihr wisst gar nicht, genau. äh, was das für eine Person ist. Ja, und ja. die hat fast so ein hohes Kopfgeld wie Crocodile.
2: Und die Idee ist ja eine geile, dass du halt eigentlich seit Ewigkeiten diesen Antagonisten etabliert hast und dann auf einmal fährst du, dass wir diverse Parteien haben, die dort mitspielen. Sei es eben zum einen Smoker mit der Marine und jetzt halt Nico Robin, die halt... Weil so lernst wir, lernen wir es ja in One Piece kennen bis jetzt. Wir haben ja nicht viel Arcs und du hast den Antagonisten und fertig. Und jetzt haben wir zum ersten Mal dieses, okay, da steckt hinter den Untergebenen noch mehr was ich an sich einen coolen Move finde, nur wird das hier so dermaßen beiläufig gedroppt, dass ähm, ja, es halt schwer ist, glaube ich, und das ist so ein Ding, das kann ich auch nicht vollkommen, glaube ich, nachvollziehen, weil ich ja schon weiß, wer Robin ist mhm. und was daraus wird, aber mich würde es halt interessieren, wenn man es halt wirklich zum ersten Mal liest, wie sehr man von so einem Moment gehypt ist, beziehungsweise ob es da nicht auch einfach das Potenzial gäbe, das noch einfach pointiert hat, noch klarer mhm. zu machen, dass du halt wirklich klar machst, so, hey, das ist eine krasse Sache gerade, das äh, wird parallel Ich glaube, noch sehr das wichtig. wird aber
0: noch, also jetzt nicht hier in dem Moment, aber der Moment, wo sie dann in diese Grabkammer gehen, ich glaube, da wird Robin auch nochmal thematisiert, bevor sie dann der Schrotwand. Beitritt. Also ja. da wird dann noch mal so drauf eingegangen. Ich glaube, Cobra quatscht da halt auch viel mit dir. Mhm. Aber das ist so. halt wieder
2: dieses, und das fängt ja ab hier bei One Piece sehr oft an, dieses instanzierte Abhaken von Sachen. Wie du halt sagst, so, ja, sie wird ja danach noch einmal thematisiert, ja, mhm. aber warum wird sie nicht immer mal wieder ein ja, kleines bisschen ich glaub, thematisiert? Ich glaube, hier fängt das
0: schon an, was wir auch immer wieder jetzt in One Piece ja in der Gegenwart auch haben, mhm. dass halt Plotpunkte einfach aufgemacht werden, einfach random Lines gedroppt werden zu bestimmten Charakteren ja. und dann werden die erstmal offen gelassen, bis dann irgendwann ein Punkt kommt, wo man das wieder aufgreifen kann. Weil hier sind wir ja, wir haben es ja gerade gesagt, am 4.7.2001 kam der Band raus, das heißt One Piece ging da vier Jahre so oder zwei mhm. Wochen später wäre es dann vier Jahre alt und nach Alabasta würde ich behaupten, dass One Piece auch ein Mega-Erfolg schon war, so sodass halt auch klar war, dass es länger als noch ein Jahr gehen wird oder mhm. zwei und Oder da halt natürlich schon wahrscheinlich dann auch angefangen hat, größere Plotlines zu starten, weil nach, ja. nach Alabaster werden die fünf Weisen, Whitebeard, Blackbeard, die werden ja alle established in dem Arc ja. darauf, wodurch ja die Welt um einiges nochmal größer geworden ist. Ja, und da frage so. ich mich
2: halt, warum muss man das alles halt so streng auf explizit nach mm -hmm. dem Ark verschieben, warum kann man es hätte ja fast schon gereicht, wenn man nach dem Satz und dann ruft Smoker bei der Marine an und sagt halt, schickt alle Schiffe, die am Start sind. Ja, ist halt die Frage, ob ähm, weil darüber haben wir glaube ich auch schon mal
0: geredet, weiß die Weltregierung, dass Robin für Crocodile arbeitet, weil eigentlich müssten sie es doch wissen, kann mir doch niemand erzählen, dass die Weltregierung Klar, dass nicht, nicht weiß, weiß, dass Crocodile da ja. die Frau, die die am meisten suchen, irgendwie da unter seinen Fittichen ist. Wie gesagt, Fitichen wenn man davon hat.
2: ausgehen will, dass das da alles irgendwie noch Sinn macht, dann, also ich mö möchte daran glauben, dass sie es wissen, aber bewusst eben so laufen lassen. Unter anderem vielleicht eben in der Hoffnung, dass sie dadurch, dass sie bereits in Alabasta Fuß gefasst haben und vielleicht war es der Weltregierung nicht so leicht, dort Fuß zu fassen, aber Crocodile hat sich da so reingewurschtelt.
0: Plan Utopia. Utopia. was an inside Job.
2: Ja, und vielleicht, <lacht> ne, am Ende gibt es dann den Plan von Pluton, habe ich auch im letzten Podcast schon erwähnt. Dann wird das gefunden, wird der Abstrich gemacht, dann ist Crocodile glücklich und dann hast du diesen Astronauten-Meme mit äh, so Crocodile, du nicht und dann sowas. Und dann always oh, has been. Und es macht überhaupt keinen Sinn, aber im Endeffekt wird er dann von hinten erschossen von irgendwem. Mhm. Ähm, mhm. Aber. Nee, so kommt es ja erstmal nicht. Meine Theorie bleibt halt aber, ich glaube, das war vielleicht mal die Hoffnung, aber der Plan wurde ja von Ruffy dann auch vereitelt. Aber allein schon dieser Anruf von, oder Aufruf von Smoker schickt alle Schiffe rüber und dann halt noch dieser Satz mit, ne, das geht nicht und bla und mir ist doch scheißegal, was geht und was nicht. Wann habe ich je eh drauf gehört, was meine Vorgesetzten machen und dann Halt, vielleicht mal eine Seite nur sehen, wo halt aus irgendwelchen Bases halt so eine fucking Flotte losfährt. Dass du halt einen Sinn dafür so, oh wow. So, die ist die schicken, die schicken halt wirklich jetzt massiv Schiffe los, ja. nur wegen fucking Robin. So blöd gesagt, er wusste, dass Crocodile halt Sch Dreck am Stecken hat. Hat kein, so dieses Meme wieder, I sleep. So, und dann ja. halt Robin, awake, Leseaugen und sowas. Ja. Und dann geht's halt mega ab. So, und ich finde, das hätte man halt mehr rüberbringen können. Ich glaube,
1: ganz ehrlich, damals. Das ist, haben sie einfach, hat er verkackt.
2: Ja,
0: ich glaube, glaub,
1: damals war das, äh, hat er nicht so weit gedacht, dass die halt jetzt logischerweise von der Weltregierung gesucht werden muss.
0: Ja. Ich glaube schon, dass dieser Plot mit Robin, weil es wird immer wieder aufgegriffen und nach Skype hier ist ja schon im Endeffekt der ganze, die Robin-Sage. Also hier nach fast 100 Chapter später ist ja schon der ganze Robin-Plot, der startet. Ähm, ich glaube schon, dass Oder grobe Züge davon hatte, so dieses. Robin wird gejagt von der Regierung, aber ich stimme euch dazu. Ich glaube, hier war es einfach noch vielleicht doch einfach Unerfahrenheit, wie man das am besten macht. Weil, wie schon gesagt, das ist Rodas viertes Jahr in dem Manga-Business und vielleicht heute wird er das anders schreiben als damals, halt einfach, weil er im Writing besser geworden ist. Okay? Also ganz also. doof
1: kann er, kann er sich da herausreden und sagen, ja, sie war ja als Miss Blondie Sunday ja. unterwegs und äh Deshalb ist, hat keiner, ist keiner darauf gekommen, dass ja. das Nico Robin
2: ist.
0: Ja, das ist so. Sie sieht nur genauso aus. Aber es ja. ist halt wie bei Pokémon, immer wenn Team Rocket sich verkleidet. Es
2: genau. <lacht> war wirklich dann die Frage, wofür macht ihr euch denn dann die Scheißmühe mit den Kopfgelds und den Steckbriefen, wo ihr Fotos draufklebt, wenn ihr doch am Ende eh drauf scheißt, wie die Leute aussehen. Das ist halt echt so, ne? Das macht doch keinen Sinn.
0: Ey, ohne Witz, die ah. wenn wirklich Mr. 2's äh, ja, ne. erweckte Teufelsfrucht ist, dass er auch andere Leuten das Gesicht verändern kann, dann wäre das ja in der Unterwelt der oh. Go-To-Guy, wo du hin müsstest, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass du nicht mehr gejagt wirst. So wie Cracker halt seine Biscuit-Soldaten da halt hat. So.
1: Ich dachte mir noch gerade so... Der arme, der arme Duval, der wird aber trotzdem dann immer gejagt, ne? Als ja, Sanji. als Sanji.
2: <lacht> ich frage mich, könnte Mr. Two zwischen Duvals und Sanjis Gesicht wechseln oder wird er einfach sagen, it's the same shit? Ja, ja, ja. letztendlich muss er die ja berühren, ne? Ja, ja aber es hin. ist ja das gleiche Gesicht. Ich meine, die sehen ja original genau gleich aus. Naja, das eine ist das Wanted-Poster ja und das andere war ja Nee, also weil sieht ja eins zu eins wie Sanji aus. Also doch, also aus einem Guss. <lacht> Deswegen weiß ich halt echt der weiß, nicht Er weiß, er weiß, er weiß, ne? So. Fällt halt, ist halt schwer.
0: Ja, schwierig. Das ist halt wie, ja, was passiert, wenn, wenn Mr. Two Sogeking berührt? In ja, dem verwandelt stimmt. er sich dann? Ja, Stimmt. Ja. Berechtigte Frage. Ja. Ob Oder da. Ob oder dieses Geheimnis lüften wird. Ich
2: glaube, wenn er jemals so Sogeking berühren würde, dann wäre er auf ewig gefangen. Mit ja. Sniper Island im ja. Herzen. Ja.
1: Sniper Island ist einfach wie, äh, wie, wie damals äh, das Wundereiland oder so auf Pokémon oder so, was man angeblich erreicht, wenn jo. man äh, alle Inkognitos fängt oder so. Das ist Irgendeiner. So das hat, Sniper Island. Ja, ja, ja.
0: dieses Wundereiland, Alter. Ich glaube, das hat eine höhere Oder das hat die Shiny-RNG-Chance, dass das, das auftaucht, wo du mit diesem einen Dude im Floßbrunnen quatschen musst und dann Stimmt, das war ja, Du musst gar einander, nicht mit ja, dem
2: quatschen. Nee. kannst auch einfach so hin. Okay, und aber so der bestätigt der dir bestätigt das, bestätigt glaube, dir, dass da ist und du kannst auch einfach so hin.
0: Und da also, kriegst du, ich glaube, die lützi oder so kriegst du da. Du kriegst ja die eine Beere,
2: die es da gibt und einen Haufen Isos. Genau, und die Isos ja, halt. Das ist halt Ich habe
0: irgendein YouTube-Video mal neu geschaut, wo einer das durchkalkuliert hat. Und ich glaube, du kannst mit, je nachdem, mit diesen sieht, wann du anfängst, also wann, bei welchem Frame du dein Spiel startest, ah. wenn du das in Software packst und so, kannst du es berechnen, wann du was mhm. machen musst, damit es auftaucht. Aber wenn du wenn es wirklich runterbrichst, so eine RNG-Chance von einem Shiny und du kannst einmal am Tag ja sozusagen nur das checken, so. Ah, ich, ich kann Sniper Island heute leider nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> oh. Sehr generell, ich habe bei Soge King und so, bei Sniper Island, das klingt halt auch wieder wie so eine. Cartoon Show, die dann in One Piece in dem Universum selber stattfindet. Am Ende schreibt Lissop ein Buch darüber, über die <lacht> Abenteuer von Sniper Island und dann holt sich morgens die, die Rechte daran oder irgendein anderer Producer. Ja, oder es
1: kommt, so, es kommt so dieser, dieser Digimon 2-Epilog so. Lysop wurde zum gefeierten Kinderheldenstar als äh, ja. King auf Sniper Island. Also. Ja, Nachdem Ruffy
0: seine Karriere als König der Piraten <lacht> beendet hat, ist er als erster Pirat auf den Mond gereist.
2: Auf Love Tale hat Roger und seine Crew halt auch nur die Treppe runter zum Durchgang nach Sniper Island gefunden ja. und deswegen haben sie gelacht. Ja, genau. Oh, fuck oh, Sniper Island. Es ist nein. noch zu früh. Sogeking ist noch nicht geboren. Aber in Feiern, in 20 ja. Jahren wird er da halt wie
1: der Ja, es ist
2: halt original Harry Potter Storyline all over again. Ist der Chosen One Harry Potter oder Neville Longbottom? Ja. So Voldemort entscheidet sich halt für ja. Harry Potter. Aber das auch wieder ja. an sich
0: cooler cooler Way mit diesem Chosen One Trope umzugehen. Nicht dieses, es gibt den. Der Antagonist hat sich selbst entschieden, wer der ja. Chosen One ist. Mhm. So, das fand ich dann doch schon ganz cool und auch bei One Piece. Auch wenn wir es mit Nika und alles gebashed haben so ein bisschen, ist es ja auch eine interessante Art, ein Chosen-One-Theme zu nehmen, wo der Protagonist ja selber das egal ist, dass er der Chosen One ist. So, Der macht halt einfach sein Ding so und der wird es vielleicht auch nie erfahren, dass er es irgendwie ist. Und man hätte es nicht gebraucht, aber es ist ja trotzdem auch ein andere Art und Weise diesen Trope zu betrachten als, haha, du bist der Sohn von dem und dem und der Sohn von der und der und in dir steckt ein gewaltiges Monster drin und in dem und dem musst du das und das machen. Und hier habe ich noch ein paar andere Dinge in die versiegelt, die wichtig ja. werden, wenn der Plot kommt.
2: Auf der anderen Seite macht es dann aber den Protagonisten halt weniger interessant, was er tun wird weil man halt schon weiß, was Ja, er die tut. Sache ist bei Ruffy, hat sich ja
0: trotzdem am Ende, und das haben wir ja sehr oft doch gesagt und auch da natürlich ein bisschen kritisiert, So, er hat ja trotzdem am Ende immer seine Konflikte selber ausgewählt. Und das tut er ja hier auch, das tut er später mit der Weltregierung ja auch, sondern er hat ja einen Grund, warum er für Freiheit kämpft und warum er das tut. Und das hat, da wird man sich natürlich drüber streiten können, wenn wir wissen, was der Will of D ist, ob das am Ende wirklich alles Schicksal ist, ob es einfach... Random war, dass diese Person die Eigenschaften hatte, die dafür wichtig sind, aber ähm, ja. man hätte es vielleicht nicht gebraucht. Ja.
2: Ich fand einen interessanten Aspekt neulich noch. Das habe ich äh, irgendwo gelesen, dass äh, Ruffy ja glücklich und zufrieden im Windmühlendorf gelebt hat, äh, bei Makino in der Bar und so, bis zu dem Moment, wo Shanks kam. Er die Nika Nika Frucht Model, nee, Mensch, Mensch. Hito-Hito-Frucht, ja. Model Nika gegessen hat. Und das war halt der Moment, wo Gab gesagt hat: Fuck that shit, du gehst jetzt zu, da, dann zu den Banditen. Ja. So, du also, haust
0: jetzt in den Wald ab und du tauchst dann nie wieder auf, du bleibst da forever. Jetzt halt so. die
2: Frage: Hat Gab gecheckt, was geht? Oder ja. war das komplett random? Ich
0: glaube, das war random. Ich glaube, das war der Moment, wo er meinte: Oh nein, er hat mit einem Piraten jetzt ein Jahr gechillt, der darf nicht Pirat werden, der muss zur Marine. So Und genauso dachte er damals ja noch, er kriegt auch. Sabo zu Marie, äh, beziehungsweise Ace zu Marie.
1: Ne? Wusste er, dass, wusste er denn da, dass Ruffy die Gum-Gum-Frucht hat? Ist ja schwer zu übersehen. Ja, ich, ich glaube, ja, er wusste. Klar. Dass, aber theoretisch hätte es ja Ruffy jetzt vor ihm nicht zeigen müssen. Nee, ich glaube, glaub,
2: der Moment, in dem äh, Gab ihn aufhebt yeah, genau. und die, der, die Kinnlade ja. runterfällt oder sowas. Ich glaube aber auch wirklich, gerade bei so einem Gab,
0: ich glaube nicht, dass der das mit dieser ganzen Special-Frucht wusste, beziehungsweise, dass ihn das überhaupt gejuckt hat. Ich glaube, er wusste so.
2: genauso viel wie alle anderen, yeah. dass es halt irgendwie ein Konvoi gab mit dieser Gruppe. Dass die genau dass die gestohlen das wurde. Ja. So. ja, wahrscheinlich war es dann doch eine Reaktion darauf, dass er gecheckt hat. Oh, warte ja. mal, der hat ja genau die Frucht gegessen, die von Shanks neulich geklaut wurde. Psst, besser nicht, dass die rausfinden, dass sie die gegessen hat. Ja,
0: ja, ist halt generell interesting, ne? So, auch warum gab diesen ganzen Drang immer, hat das alle zur Marine irgendwie müssen? Ich glaube, so.
2: da ging es halt einfach ja. darum, dass er halt ja so Proud Grandpa Ja, das ist halt immer. der
0: Punkt. So Hat das was vielleicht auch mit Dragon zu tun, der auch nicht hingegangen ist und er wollte ihn da haben oder ist er hingegangen? Also und dann So ein ist bisschen
1: es, kompensiert oder was? Ja,
0: genau. So, dass mhm. Ihr müsst das jetzt machen, was oh. er nicht erreicht ja. hat.
2: Maybe. Maybe. Ja.
0: Aber an sich interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ne, falls Das könnte könnte auch natürlich auch sein, ne? dass halt Garp darauf reagiert dass Shanks die Frucht gesnackt hat. Das ist halt da wieder die Frage, weil es ja Schiffe der Weltregierung halt waren, es waren ja jetzt nicht Marineschiffe, ob das so einen Unterschied macht. Aber ein Garb ist ja eh mit Sengok vernetzt. Das ist halt die Sache. Ne? So. Und Sengok kriegt ja schon Infos mit. So. Also
2: Sengok regelt. Wenn sind ja. die eh ja in der Sorteinheit auch irgendwie ja. vernetzt und dies, das. Ja, ah, auf jeden Fall fand ich einen interessanten Gedanken. Aber gehen wir zurück zu dem sag ich mal modernen Garb, äh, Zumindest vielleicht wird das ja irgendwann, Smoker. Ja, Smoker. Smoker, der hier wirklich äh, cool so als wiederkehrender Antagonist ja. gezeigt wird. Ich finde, Alabaster wird durchaus cooler, dadurch, dass er dabei ist. Und auch Rainbase wird ein bisschen ja, spannender, safe. dadurch, dass er dabei ist. Weil, weil er äh, hier
0: auch so, das ist halt dieses, wenn der, Geg der Charakter, gegen den du früher gekämpft hast, auf einmal so ein playable Charakter wird. So ja. ist das mit Smoker jetzt. Also er wird halt ein Verbündeter für diesen Spit- und du weißt, nach Alabaster ist er wieder der, der Böse für ja, ich finde, Smoker ist halt so. hier so
2: ein so bisschen die äh, Dr. Cox-Rolle. Nur halt nicht so witzig, aber halt so grumpy. Aber du weißt trotzdem, er hat das Herz aus Gold. Am Ende hat so Oda in ja.
0: Japan Scrubs geguckt. Hm. Während er das weil es kam auch
2: 2001 raus. Und dann, ja. Aber ich finde, Smoker ist wirklich ja. perfekt und sehr prägnant darauf fokussiert, wie man ihn zum ersten Mal gesehen hat, dass wenn ein kleines Mädchen Eis fallen lässt, dass er ihr halt ein neues kauft. Ja. Äh, und das, also dieses Prinzip wird auch hier immer wieder durchgezogen, sodass du eigentlich immer weißt so, ach komm, so der wird die jetzt nicht ficken. So genauso wie halt schon, wo, wo die sich da in dieser Bar treffen, Tashigi noch deren Rechnung begleicht und sowas, da merkst du halt schon, das ist halt, ein spielerisches Verhältnis, was sie zueinander mm. haben. Und Smoker, auch wenn er immer böse guckt, merkt man schon, dass der, ja, versteht, dass das halt nicht einfach nur die Standard-Banditen-Piraten äh, ja, ja, sind. Ich glaube, hier ist
0: der Punkt, wo er es wirklich realisiert. Ja, klar, er gerettet wurde. In Logetown hat er ja wirklich kurzen Kontakt mit Ruffy mm. gehabt. Aber hier ist der Punkt, wie du schon sagst, Zorro sagt ihm dann ja, ey, mein Captain hat das gesagt, dass ich das machen soll. Und da realisiert Smoke auch, okay, der hat wohl Moral, der hat wohl Prinzipien und ist nicht einfach nur ein Pirat. Ja, ja, mhm. klar. Das so. fand ich
2: auch ein sehr, sehr coolen Moment. Ich mag das halt generell, wenn sich so Verhältnisse von Charakteren halt ändern oder ja. verschieben. Und das war genau so ein Moment. Ich dachte übrigens am Anfang, dass es vielleicht tatsächlich Zorros Idee war, was ich eigentlich fast schon cooler gefunden hätte. Aber Zorro ist halt noch ein Stück kaltblütiger dann doch. Mhm. ne? Weil ja. ich hätte halt erst gedacht, okay, er ist halt so dieses ja, ich kann den doch jetzt diesen mächtigen Krieger nicht so ehrenlos im Wasser verrecken lassen. So lieber ne, schneide ich ihm selber irgendwie ja, auf so, mit so meinem Schwert. Ne? Genau, an oh. Sch weil das ist ja mega, wäre übel übelst wack. So, ich meine, du siehst, wie, wie der ihn da rauszieht, Smoker, so, der wäre halt Fritten gewesen, so, der wäre mm. da nicht rausgekommen. Ja, ich, da,
1: ich dachte auch im ersten Moment, das wäre halt auch wirklich äh, Zorro, der, ja. der da die Initiative ergriffen hat. Weil es hat halt auch irgendwie so gepasst, ne? ich glaube Ja, glaub, absolut. Uh, Lussop nee, Vivi hat Lissop da ja rausgezogen und uh, Sanji ja Raffi, was Sanji irgendwie häufiger macht.
2: Oh ja, das war auch der, der zweite Sanji-rettet-Raffi aus genau. dem Wasser-Moment. Genau,
1: und uh, das halt Zoro dann so die, die Männer unter sich, die uh, er rettet halt dann den anderen.
0: Genau. Aber ganz ehrlich, so einen Moment würde ich mir gerne wünschen, äh, jetzt nach Wano, dass Jimbei einmal alle aus dem Wasser rettet. So, weil jetzt ins, falls Yamato joinen sollte, werden es ja fünf Teufelsfruchtnutzer in der in der Bande und dass du dann so richtig Jimbei der so hardcore-efficient ist, so einen kleinen Sprudel auflöst irgendwie und dann mit so Wasserbändigen, die dann aus dem Wasser Ja, Oder halt einfach
2: direkt seine Wahlhaie da Oder die ruft. halt Das kann hoch. er ja auch. Ja,
0: stimmt, Mann, die kann er ja auch rufen. Wie cool ne? wäre
2: das denn? Dann chillen ja. sie rum und dann sind da diese Wahlhaie noch am Start. Man, keine Ahnung, so, ich nee. denke
0: mir so, du hast jetzt einen Fischmenschen in der Bande, dann kommt ein so ein Panel, ein so eine ja. Sequenz und nicht mit, oh, Reiso hat unendlich Wasser in, seinem, mm -hmm. in seiner Schriftrolle und das wird dann irgendwie... Wie hieß nochmal die Attacke von Gomamon?
1: So, so Marsch, ist das ja. Fisch, ja. Fische. Hey, das Fische. Marschierende Oder marschierende
0: Fische, Fische ne? Ja,
1: so so ja. ist das ja praktisch von Jim ja, ja.
2: Aber auch ja. Kakumon
0: Harpune. Ja, <lacht> so ja, einfach, Mann. so ganz <lacht> stumpf, Alter.
2: Ja. Ich, also ich würde mir sogar reichen, wenn man solche Szenen in einem Intro mal sehen würde. So. Yo. Das klassische, mhm. sie fahren auch ja. durchs Meer-Intro, aber dann halt auch mit Jim Ja, Jetzt yes, könnte ich mir
0: vorstellen, dass das das nach Wano-Intro ist. So, dieses, dass du so wieder dieses, wie dieses übers Meer, ja, genau. dass du so ein Intro halt wieder hast, was auch ein cool. bisschen mehr, ja. weniger Action und mehr dieses Abenteuer-Feeling ja. delivert.
1: Einfach die Crew, die auf, ja. uh, auf hoher See unterwegs Und lass ruhig, ja.
0: das gab es ja auch bei manchen, wo dann so color Spritz teilweise einfach animiert wurden, ja. dass man sowas halt nimmt. Nimm die. Mm. Nimmt die Irgendwelche Fun-Moments der Strohhut-Bande. Es muss nicht irgendwie ein Kizaru gegen Sanji kämpfen und, keine Ahnung, Green Bull dann gegen Zorro oder whatever. Sagen wir, wie es Intro. ist,
2: der Intro ist am Ende eh zweieinhalb Minuten lang. Da passt auch alles rein. Kannst ja, du kannst auch absolut. das Kämpfen und ja. das andere zeigen. Ja, du wirst doch ja,
1: immer einen Part, wo halt die Strohhüte entweder dann gegen irgendeinen von der Marine kämpfen ja. oder einfach kurz ihre Attacken zeigen. Ja, genau, zeigen. die zeigen ihre
0: Signature-Moves dann <lacht> irgendwie. Ne? Und blinzeln dann so in die Kamera und machen ja. dann irgendwas
1: aber wo wir gerade ja. schon bei Colour Spreads und Intros sind, es wurde ja sogar damals, da also sieht man nochmal, wie viel Mühe sich damals auch in der deutschen Synchro, beziehungsweise diesen, dieser Mucke gemacht wurde, es gab ja sogar ein Lied, was sich Rainbase gewidmet hat. Ne?
0: Ach, krass.
1: Irgendwie, komm mit nach Rainbase, die Stadt meiner Träume. Da gab es einfach ein Lied zu im Deutschen. Ach, da wurde Witzig, noch produziert, ey. Mann. Da wurde das so. alles auf CDs ja. gebrannt. Es gab und dann ja war auch das Anime-CD
2: mit 14 Liedern zu One piece. Ach, es gab sogar eine einzelne One piece ja, CD. Ja, da gab
1: Also, da muss es ja noch mehr Lieder gegeben ja. haben, die sich einfach so dazu gedichtet haben, irgendwie.
3: Hm.
0: Das, das, deutsche, halt das deutsche Overtaken. Ach, ja, aber wir müssen einen Joke noch droppen, den. Victor vom Podcast gesagt hat, weil ich finde ihn zu schön, um ihn hier nicht zu erwähnen. Victor, wie, wie wie läuft denn das Awakening
2: von, Ach so. von Smoker? Wie Ey, wird denn das Awakening. Mein Kopf gerade gerattert, so, was meinte, was meinte, was meinte? Welchen Gag meinte? Das mit Chopper haben wir doch schon gesagt. <lacht> wie lustig kann ich so gewesen sein? Nein. Äh, stimmt, jetzt wo wir über jo Smoker geredet haben, er muss ja auch awakenen. Wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, wie Awakening bei Lugia's eventuell funktioniert. Eigentlich, glaube ich, echt sinnvoller Gedanke, ne? Mit diesem. Dass du halt Logia hast als das Element, aber gleichzeitig auch für das Biom oder das Klima, dass du halt sagst, du hast äh, Crocodile, der die Sandfrucht hat, aber eben auch die Wüstenfrucht, wenn sie Awakened ist oder die Magmafrucht von äh, Akainu, die dann zur Vulkanfrucht wird, wenn sie Awakened und daneben die Landstriche verändert. Und bei Smoker müsste es ja daneben irgendwas mit Rauch oder Qualm sein. Und äh, da war mein erster Gedanke halt direkt, dass er halt einfach äh, alles in eine riesige Shisha-Bar verwandeln würde. <lacht> so, dann überall so blauer und lila -La rauch ist, alles riecht so komisch nach Erdbeere und Cola. Ja, und da wären wir wieder,
0: wie würde man Teufelsrüchten im echten Leben verwenden und Smoker wird
2: Shisha-Bar-Besitzer. Äh, wird Shisha-Bar-Besitzer. White Smoke. So. Locker White Smoke, das wäre das wär auch gut und besucht, glaube ich.
1: Wahrscheinlich würd, würde äh, würde Smoker dann, ähm, wer, ja, ich überlege gerade das Pendant zu Merkel. Was? So von wegen, Merkel macht Shisha-Bar auf. Ach so. Ach so. Ich dachte, da fragen Smoker alle dann Smoker,
2: wann, Smok wann es legal? Ja.
1: Akaino macht Shisha-Bar auch.
2: Ja, sowas. Irgendwie so in die Richtung stelle ich mir das vor. Das macht, glaube ich, Sinn. Oh, stell dir mal vor, Smoke am
0: Ende wirklich so: Ja, ich quitte, ich bin nicht mehr Vize-Admiral. Ich gehe jetzt in East Blue
2: oder so. So ein bisschen wie Thanos auf seiner ja. Farm, nur mit Shishas.
0: Ja, so, ich mache mir da jetzt, keine Ahnung, Vegapunk hat mir so ein bisschen Chemie beigebracht. Ich mache jetzt hier
2: meinen mein eigenen Tabak. Ja. So. Ja, ist ja die Frage, ne, ob man den Rauch und Qualm, den erzeugen kann, ob man den irgendwie wieder kondensieren ja, könnte bestimmt. und dann in so Rauchliquid für E-Zigaretten. Ja, oder äh, das. Äh. Und da hast du so Ideale, ja, ja. Mann, so Guck. Idealkippen. Ja, Idealkippen. Ach,
0: Ach. Ja, das ist halt aber der Next Shit, so. das ist halt dann ist wirklich. Globalisierung. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist erstmal noch in Skype hier, das muss dann erstmal von ja. da irgendwie, wir haben ja auch schon drüber gequatscht vom Podcast. Für so normale Menschen auf Skype, ja, wie kommst du von dieser Insel runter? Das ist ja gefühlt ja. unmöglich.
2: So, und, und wenn du einmal runter bist, dann wird es noch schwieriger, wieder hochzukommen.
0: Jo, ja, das ist ja echt so. so. Und da, ja, müsste man mal gucken. Vielleicht mit, vielleicht ist ja auch morgens, vielleicht expandiert er neben äh, Zeitungen, dass er irgendwann mal so wie Amazon halt dann mit Drohnen einfach arbeitet <lacht> und seine Möwen äh, delivern dann halt Pakete. Macht so, die das nicht jetzt schon?
2: Stimmt, echt? oder? also das hat man auch ja, mindestens sie haben halt einmal.
0: Ja, man ne Das sind ja, also rein theoretisch können die ja kleine Päckchen und Objekte. Und ich würde ja, mal behaupten, so ideal Zigarren Ich äh, finde so. echt, es, <lacht> das fällt <lacht> mir jetzt mal auf, es das hätte mal
2: eine Szene geben müssen, wo Nami irgendwie so ein kleines Päckchen bekommt und da ist dann, weiß nicht, ein neuer Logpost oder so drin. Ja. Weil irgendwas kaputt gegangen ja. ist. So, das, das fehlt irgendwie noch Auch dass so. das, das, ja das nicht
0: personalisiert ist. Wir haben Teleschnecken, und in dem SB ja. SBS hier wird ja auch gesagt, es gibt baby teleschnecken die ja anscheinend wie Handys funktionieren. Irgendwie. Das wird sogar
1: an einer Stelle in äh, einem der Kapitel erwähnt. Ach, ja, oh, so, äh, Robin Mr. mit äh, Mr. Ja Mr. Prince. Ja, nice. No. Dass aber halt in so
0: Lockports nicht personalisiert sind. Irgendwie, dass du die designen kannst. Weil die sehen ja bei jedem, beziehungsweise wenn sie mal wieder thematisiert werden, weil sie werden irgendwann nach dem Timeskip gefühlt einmal kurz erwähnt und danach mm. Never Again. Eternal Post wird Post-Timeskip
2: erst gezeigt. Ja, so ein Vivre-Cards
0: werden halt viel benutzt, ne? Die ja, reisen ja, ja viel mit Vivre-Cards dann einfach.
2: Aber so. es gibt ja halt immer noch diese ja, Eternal-Posts, die halt ja. auf eine Insel immer wieder genau. zeigen.
1: Ja, dass die Vivre-Cards nicht äh, personalisiert sind, ja. ne? Alles ja. Alles weiße Zettel.
0: Ja, es ist halt wirklich alles weiße Zettel, ne? Stimmt schon.
1: Eigentlich könnten, weil.
0: Ja, es steht immer der Name noch irgendwie drauf. Man könnte aber ja das den, ist so
1: diesen, diese Vivre-Card. Weiß man eigentlich mittlerweile, wo die hergestellt werden?
0: Ähm. Um. Ich glaube, den Skill kannst du dir aneignen, weil Yamato hat ja auch die von Acer hergestellt. Ja,
1: auf jeden Fall, dann könnte man die auch einfach durch einen Drucker noch mal jagen hm. oder irgendwie was weiß ich, Lackieren. schwarz mit roten Punkten oder so.
2: Ja, ja aber wenn sie dann anfängt, äh, derjenige zu dem, die gehört, wenn er anfängt zu verrecken, dann fängt das halt alles an zu glühen und mhm. zu verbrennen und ja, dann ja, hast klar. du da deinen ekligen Lackshit in der Tasche. Und da schmilzt und ja. wird eklig.
1: Nee, wenn, wenn, du, wenn du jetzt hier so, also wie in den Manga-Band, das schmilzt ja dann nicht.
2: Ja. So, aber ich habe eine weirde
0: Theorie. Wenn die Weltregierung wirklich diese Leute fangen will auf den Bounty-Postern, warum wird nicht auf jedem Bounty-Poster eine Vivre-Karte Person noch draufgebracht? Du musst ja er erstmal kriegen, ne? Ja, aber du brauchst ja, ja eigentlich nur ein, irgendwie ein Haar oder so von dem Charakter. Also.
2: Jetzt mal. Ach, das heißt schon um die Ja, yeah, weil ich
0: glaube, wurde es nicht gesagt, dass Yamato, glaube ich, ein Haar oder so von also man Ace genommen hat? Ja, also ja die man DNA. braucht
2: Haare und ich weiß, dass sie aus Haaren und Fingernägeln gemacht sind, die wie so. ähm, Ja, also, das kommt auf Piraten an, ne? Ich meine, zum Beispiel Kaido. Da haben sie mega viel DNA, die haben ja auch in ja, genau. und so, aber da macht es halt null Sinn, Nein. eine Vivre-Karte zu geben, weil ja. jeder weiß, wo der ja, ist und das keiner stimmt, will das dahin. Stimmt, das stimmt. Bei Big Mom ähnlich. Das ist ein riesiges Königreich. Jeder kennt, blöd gesagt, jeder kennt halt Totoland. Äh, während bei den kleineren, ja, vielleicht kommst du da blöd gesagt, wenn du als Marine-Typ dazu kommst, ihm ein Haar auszureißen, dann kannst du ihn auch mitnehmen. Das ist so, glaube ich, die ja, Logik dahinter. Ja der so Aufwand, nah das ist nicht wert, sozusagen, ja. So, mhm. weil ein Foto machst, machen die halt vom Weitem. Aber oder, stimmt schon. Da müsste es halt genauso wie halt Brand New irgend Dude geben, der halt so undercover immer durch die Gegend läuft. Und, und dann Haare so rausreißt. Ja, so <lacht> Leuten einfach so zack, so ein Haar rauszupft. So, so, oder? Oder es um. ist halt die Technologie wie bei Dragon Ball Z, wo es dann irgendwann von äh, Wie heißt es denn noch mal? Der Uh, Cyborg CC20 oder 21 war der Prof? Der Gero, ne? Gero, der wo der dann irgendwann erzählt hat, so, ja, seit von Anfang an, so, dann wieder, wie du es eben erzählt hast mit der Szene, wo bei Scrubs die Ex-Freundin da irgendwie immer eingeschnitten ja. äh, ja. wurde und dann sieht man, wie immer diese kleinen Roboter- insekten äh, ständig rumflogen und halt, äh, Kampftechniken studiert haben, das war's doch, mhm. glaube ich, und so diese Cyborgs erstellt worden sind. Und äh, dass es sowas dann vielleicht dann eben okay. auch für die ich Weltregierung das, gibt, um Vivre-Cards zu erschaffen. Ja, weil
1: das Ding ist ja, wenn die die Wanted-Poster auch mit Vivre-Cards, dann hätte die Marine ja, dann wüssten die ja den Aufenthalt, dann können die ja direkt da einfach hin. Mhm. Yeah, bräuchten true that. die ja nicht mehr yeah, das wanted yeah. Post und um andere Leute das machen yeah, zu lassen. True
2: true Ja, true that. Das kommt auch dazu. Aber die Idee ist schon ganz geil, dass das so ein bisschen wie im schwarzen Brett in der Uni ist, mit so diesen abgeschnittenen ja, genau. Stripes, Da kannst du einfach abreißen in. und mitnehmen. Ja. Genau. So, <lacht> so, ich gehe mal heute geht's. auf
0: keiner. Ja, so also Johnny und Yosaku, wir gehen mal heute auf Jagd von bla bla bla. Ja, für ein anderes
2: Universum wäre das, glaube ich, echt wird das passen so, so ein Prinzip so, dann hast du da deine Kopfgeldjäger und die haben dann schon direkt die Peilsender und dann gehen ja, sie los ja so dieser
1: klassische Nebenplot in einem One Piece äh, Game dann irgendwie Nebenplot ist dann irgendwie Kopfgelder jagen oder so ganz
0: ehrlich safe erstmal das und das ist glaube ich auch so nen, so eine Villain of the Week Spin-Off-Serie, mhm. wo du dann so Johnny und Yosaku hast und jede Woche mhm. jagen die irgendeinen anderen East-Blue-Piraten. piraten fangen wir heute? Ja. Und dann haben die wie bei Cowboy Bebop noch so eine TV-Sendung, wo dann immer so hey, das sind die neuesten Kopfgeldposter und dann wird mhm. in der Show werden die Poster irgendwie vorgestellt.
2: Und dann, Yosaku, Yosaku, ist das nicht der Typ? Den wir erst gestern mal beim einkaufen gesehen ja. haben. <lacht> ja, und dann ist es genau das. das ist
0: Es ist dann mehr auf Comedy. Ja. So, so, boah,
2: der ist 3000 Berry wert. <lacht> der ja wir schnappen.
0: <lacht> Klar, das müssen natürlich dann
1: so No-Name-Piraten aus dem east Blue sein. Das ja. sind
2: Katzen, Henry. Das sind halt dann die, wie die E-Quests bei Naruto. Das sind einfach ja, Katzen, genau. die ja, einen Oder es ja. sind halt
0: dann wirklich so aus der black cat Piratenbande diese zwei No-Name-Charaktere. Nicht mal mm. die, die Namen hatten, sondern die, die im Background zu sehen, die fangen die dann. so wirklich ja, genau. Die kriegen dann Namen und dann wie ich schon gesagt haben die ja wirklich vielleicht so 10.000 berry Kopf -Cat. Weil ich gerade
2: eher so ein one punch -Man szenario für diese Art von Serie im Kopf habe als... Äh also so vom, vom Vibe her macht das ja so ein punishment vibes wo die da so rumhängen und dann so im Alltag irgendwelche Idioten. Ja, haben. aber vielleicht
0: sind das ja, und das ist ja der Punkt, vielleicht ist das ja Yosaku und Johnny's Origin-Story mhm. und dann erfahren okay. wir, wie mächtig die beiden eigentlich sind, <lacht> aber ihre Fähigkeiten unterdrücken müssen, damit sie mhm. das äh, Machtgefüge in One Piece nicht zerstören. Weil warum, warum wissen Johnny, hier, wer war es, Yosaku? Das war der Erste, der über Shishibukei geredet hat. Woher mhm. hat er diese Infos? So, hat er schon mal welche getroffen? Hat er schon gegen welche gekämpft? Der kennt der Jimbei. So, woher kennt er Jimbei? So.
2: <lacht> gehört er zu den Sonnenpiraten? Ist er vielleicht Koalas ver verschollener Bruder? Ja.
0: <lacht> Ihr habt es zuerst gehört. Ja, ja deswegen trägt er halt diese Mütze. Was verbirgt sich da unter? Was für eine Frisur? Ist da das Sonnenpiraten-Tattoo drauf? Wer weiß. Leute,
2: wer auch mega gefährlich ist fast noch gefährlicher, ist ja äh, auch ein Charakter, der hier auftaucht. Und der, habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, unfassbar äh, ungerecht behandelt wurde. Nämlich der gute alte Mr. Free alias mm -hmm. Galdino. Ich weiß gar nicht, ob der Name schon gedroppt ist. Ich glaube noch nicht. Ähm, der äh, übrigens, ist mir auch aufgefallen, ist äh, eine ähnliche Rolle erfüllt wie Mr. Free, Mr. Two bis zu einem gewissen Grad zumindest. Äh, Crocodile wusste schon, was für Leute er sich reinholt. Weil Mr. Two ist ja derjenige, der äh, hat Crocodile ja auch erwähnt, dass er ja seine Bande auch darauf ausgerichtet hat, äh, irgendwelche Königreiche oder Länder zu destabilisieren. Ähm, Mr. Two ist ja halt derjenige, der äh, sich in andere Leute verwandeln kann und andere Leute nachmachen kann. Und Mr. Free kann ja, wie wir hier auch gesehen haben, äh, ist ja in der Lage dazu, theoretisch Zugang zu allem zu verschaffen, beziehungsweise keine Menschen, dann aber Gegenstände zu kopieren. Was halt auch. Äh, ja wieder in diese Richtung von ähm ich fällt es wieder nur dieses englische Wort von nicht Verschwörung äh Mann deception ja ich war to deceive uh, ja das jemand halt das sind halt diese Spionfähigkeiten ja so betrügerische Fähigkeiten die halt drauf aus sind äh, auf Spionage, auf, auf äh, Täuschung. Das war das Wort Täuschung. Täuschung. Genau, meine. Gute, gute alte ey. klassische Täuschung. Du nicht.
0: <lacht> ist halt immer so, wenn man einfach das deutsche Wort nicht kennt.
2: So, ist aber so, es auf mh. Englisch perfekt beschreiben mh. kann. Ja, ist doch hier Deception. Ah, ja. 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 ja, ja. <lacht> <lacht> Traurig, <lacht> aber wahr. Oh, es ist ja wirklich viele solche Fähigkeiten, die da halt am Start sind, gerade eben bei den höheren Agenten. Und äh, finde ich irgendwie cool gemacht. Ich glaube schon, dass das von Oda bis zum Gewissen gerade auch beabsichtigt war. Generell, dass das auch Charaktere sind, die auch verstehen, was sie tun. Also es sind zum ersten Mal ja auch nicht nur Crocodile, sondern auch seine untergebenen Figuren, die, auch wenn sie lächerlich sind, mehr oder weniger intelligent rüberkommen. Sowohl Mr. Two um eben so einen Plan, wie er ihn da halt gemacht hat, musst du halt sowohl Disziplin darin haben, nicht aus der Rolle zu fallen, als auch eben ja, auch eine gewisse Art von, ja, haben, mit Menschen umgehen zu können, dass du halt das so glaubhaft verkaufst. Und bei Mr. Äh, Free ist es halt, wie gesagt, äh, gerade auch sein Überlebenswille, der halt zeigt, dass er halt kein Dummkopf ist und nicht komplett auf dem Kopf. Ja, absolut. Mit das ist ja auch, glaube ich, eher so
0: der einer der, ja, ich will nicht sagen, weniger intelligent Also das ist schon einer der intelligenten Charaktere, der aber Natürlich nicht so smart ist wie jetzt eine Robin oder dann halt auch wie andere Antagonisten, aber trotzdem und in dem Universum selber Street smart. Street smart und durch diese Smartness dann halt irgendwie überlebt. Eben so ein bisschen so. wie
2: Buggy, der verreckt halt ja, nicht. Ja, und wo landet
0: Weg. am Ende in Mr. 3 bei
2: Buggy. In oder. Einer Kaiser fucking Kaiser -Bande, Alter. Ja, der Kaiser-fucking Kaiserbande, Alter. Nachdem er bei zwei Shishibukais went. Ich wollte gerade sagen, war. der hat richtig
0: geupgradet, ne? So dieses ja, er braucht schon einen Shishibukai. Der richtig Piratenkarriere gemacht, ja. muss
2: man echt sagen. Nachdem er auch noch im Endeffekt den zukünftigen Piratenkönig ja auch so ein bisschen in seiner Schuld hat, äh, ja. ich erwarte ganz fest, dass wenn die sich irgendwann mal wiedersehen, dass, es, äh, dass Bezug genommen wird auf die Szene, wo Ace von äh, Galdino befreit worden ist. Ja. Weil das wäre echt gemeint von Ruffy, wenn er das überhaupt nicht mehr sich erinnern könnte, oder es nicht gesagt worden ist. Das fände ich schade. Jo, so. ansonsten haben wir äh, parallel zu dem, was eben da auf Rainbase abgeht, halt eben noch den ganzen Plot um äh, die, wie sagt man, ja, um, um das Königshaus und äh, den Bürgerkrieg, der sich da darin ja auch noch anbahnt. Wir sehen ja am Anfang erstmal den Erwachsenen Corsa in äh, wo ist das? Die Base? Katorrea. Genau, Katoria heißt die Stadt, wo diese, wo die ja rumhängen und der Junge, der später ja noch relevant wird, will sich ja dann erstmal den Rebellen anschließen. Und das ist wieder so eine klassische Szene, die ich äh, cool rübergebracht finde. Das äh, zeigt sehr gut, äh, ja, was auf dem Spiel steht, macht Stakes klar mit einer, ja, wieder sehr präzisen Sprache, die du halt in Wano auch zwar zum Teil hattest, aber dort wurde es halt für mich ein bisschen zu lang gestreckt, um halt äh, äh, richtig zu wirken. Es tut mir sehr leid, dass ich so oft Wano bashe, aber es ist halt der Referenzpunkt ja. einfach, jetzt um halt andere äh, Arcs damit zu vergleichen. Und hier ist halt sehr schön, in einem halben Chapter wird klar gemacht, so, der Krieg ist krass, Leute verlieren Hände, so, keiner hat Bock. ist auch wieder dieses Prinzip von es, es liegt keine Ehre in diesem Kampf, kein, kein, keine Glory, sondern halt alle haben Angst, keiner will kämpfen, aber sie müssen halt kämpfen. Ja, Was, und, ich, auch, äh, ja.
1: was ich auch einfach äh, hier nochmal richtig cool fand, ist, äh, und da wurde mir auch wieder bestätigt, mhm. warum Crocodile nach wie vor eigentlich so mein Lieblingsantagonist ist, was der eigentlich für ein Mastermind auch ist, weil mhm. er sagt ja sogar hier nochmal so, ja, das war halt von alles äh, schon mega lange durchgeplant und äh, wir mussten halt erstmal Geld beschaffen, um dieses Nebelin finanzieren zu können. Und dann, äh, damit wir dann hier äh, die, ja praktisch die Dürre auch äh, herbeiführen können. Und äh, was er ja dann mit seiner Teufelsfrucht auch gemacht hat. Und dann haben wir da noch Leute äh, in die Königsarmee eingeschleust. Und ähm, ja, dann praktisch ja dieser Konflikt, den du angesprochen hast mit den Rebellen und der dem, dem Königshaus, haben die ja praktisch inszeniert, die Barockfirma. Mhm. Also alles schon mega, mega smart, um halt zu seinem Ziel zu kommen, was äh, ja letztendlich ja eigentlich das äh, Pornoglyph ist. Mhm. Aber, ähm, also das zum einen fand ich richtig cool. Und was ich auch noch mal mir so gedacht habe, was ich richtig cool finde äh, in dem Arc ist, wie Alabaster halt wirklich hier es ist halt ein Land, du kriegst richtig viele Städte, Städtenamen gedroppt. Ja. Und das hast du seitdem kein einziges Mal mehr. In Dressrosa hast du das zum Beispiel gar nicht. Da denkt man einfach so, das ist halt eine Stadt. So.
2: Ja, und du hast halt Dressrosa und Green Bit. So, genau, richtig. Du halt, äh, hattest
1: da diese. Es gab, glaube ich, eine Außenstadt. Genau, oder so, es ne? gab
0: diese eine Stadt, Arr, irgendwas. Mmh. so.
1: Ja, ich habe den auch dunkel. So. In Wano Kuni gut, da hast du halt diese. Ja, wir haben sie ja Bundesländer getauft. Ich weiß gerade nicht mal das japanische
2: Ja, das war halt einfach ein Fantasy-Insel. So. Ja, ja, hier hast du sechs Pizzastücke, jedes davon genau, ist halt ein ja. Land.
1: Aber hier hast du halt wirklich so dieses Klassische, wie man es kennt. Du hast ein Land, du hast verschiedene mhm. Städte. Und äh, da sind die, da sind die, da sind die. Und äh, es wird ja, glaube ich, sogar einmal auch gesagt, so, ja, äh, äh, König Cobra war genau die äh, Zeit Weg, die er von dem, äh, von hier, von, äh, wie heißt es denn, Abana genau. äh, nach Katorea gebraucht hat. Ähm, das finde ich schon cool. Das ist noch mal praktisch Mini-World-Building. Ja,
0: absolut. Sowas finde ich immer sehr, sehr cool, wenn, wenn es gut gemacht ist, wie dieses, der braucht so lange bis dahin und dann kommt er hier hin und der gleichzeitig da. Das Problem bei sowas ist, das kohärent langfristig, dass es halt funktioniert. Weil zum Beispiel bei Game of Thrones gibt es da ein super Beispiel, wo früher teilweise wirklich, die sind ganz oben auf der Karte und bis zur Hauptstadt ganz unten oder teilweise ganz unten brauchten die vier Folgen. So, da wurden vier Folgen mit, wir reisen los, erster Stopp hier, zweiter Stopp da, in einer vierten Folge kommen die an. So, und dann irgendwann ab Staffel 5, 6 war es so, ja, ich muss da hinreisen. Und in derselben Folge reist dann dieser Charakter dahin und wieder zurück. Und du denkst dir so, einer, der ist gerade wahrscheinlich so 5000 Kilometer da gereist innerhalb von 24 Stunden, was einfach keinen Sinn ergibt. Mhm. Aber für den Plot muss es passieren. Hier in One Piece muss ich sagen, finde ich es dann doch echt noch gut gelöst. So. Und ja, ich habe auch selten das noch
2: Gefühl. für fünf Minuten. Bis die genau.
0: So. Und das meine ich halt. Ich glaube, oder ist dabei so Zeitangaben eigentlich Macht der es? Ja, wobei. Nee, bei, der ist der mega wack. Ist bei den Zeitbomben immer. Aber bei denen, zum Beispiel Whole Cake spielt ja, glaube ich, auch an drei Tagen. Das in Warno, sind zwei Wochen, die da vergehen. Jetzt ist ja noch eine dritte mhm. Woche vergangen. So, da finde ich, es funktioniert sogar ja, ganz gut. Ja, auf großen? ja, ja. Genau, so, aber klar, dieses, oh nein, noch eine Minute, bis der mhm. Birdcage zugeht oder mhm. eine Minute, bis die Bombe explodiert. Zehn
2: Sekunden! Ja. <lacht> Zehn fucking Sekunden war ganz Chapter. Ach, das ist äh, manchmal schon ganz witzig. Ich meine, hier haben wir ja auch den Fall, äh, dass das Chapter, das eine Chapter endet mit noch 10 Stunden bis Nee, 17 Stunden bis Planutopia. Das nächste jo. Chapter fängt einfach an mit noch eine Stunde bis Planutopia. Du bist das, so äh, Alright. Ja. ja, bei
0: damals auf Marinefort hat er das ganz cool gemacht. Da fing es ja auch mit einem Timer im Impel Down an. So, wo dann noch 50 Stunden ja. bis zur Exekution. Und da mhm. ging es wirklich slow runter. Da das war stimmt. es nicht auf einmal, ey, in zwei Stunden ist es. sondern was äh, auch
2: immer sehr schön parallel dazu, was Ruffy gemacht hat, eben gesehen, wie Ace von seiner Zelle äh, nach oben, ja, genau. von oben genau. aufs Schiff. Das war noch voll auf so Cliffhanger dann für, eine, für ein ja, Chapter, ja, genau. wo dann
0: wo du merkst, oh nein, die Zeit, das war die Zeitbombe mit ja. nach diese Exekution von Ace. Ne? Ja, Aber und Marineford. Und Marineford, genau. Weit.
2: Ja, es war alles äh, manchmal mit der Zeit ein bisschen schwierig. Hier kann man es, finde ich, noch ganz gut vergeben. Ähm, es recht, wenn, Henry, wie du gesagt hast, er sich ja zum Teil auch Mühe gibt, dass es halt auch kohärent ist äh, mit den Zeit- und äh, Geografieangaben. Und äh, ja, dann fand ich, war es wirklich eine bittere Szene. Äh, Mr. Two verliert wieder viele äh, Sympathiepunkte, nachdem er am Anfang welche gewonnen hat. Uh, dem er halt sich wirklich das letzte Arschloch ver verhält. So, vielleicht, klar, muss man die Rolle dann auch spielen und dann bringt es auch was, wenn man so einen kleinen Jungen tritt. Uh, das unterstreicht das dann alles nochmal, aber auch da wieder. wenn es geplant war, dass er wirklich eine sympathische ein, Figur ist, eine Figur, die man auch cool finden soll, dann, finde ich, hätte man hier schon ein bisschen zeigen können, so, anstatt, dass er wegläuft und äh, lacht und das so toll findet, so sagen können wie, ja, hm, Vielleicht hätte ich den Jungen nicht treten müssen, aber immerhin habe ich es damit besser verkauft oder sowas. Also, dass ist zumindest differenziert. Aber so kommt es halt rüber, es wäre der letzte Sadist, der halt es unfassbar toll finde, so ein bisschen Joker-mäßig, der halt gerade sehr große Freude daran hat, dass äh, ja er diese krass tragische Situation hervorgebracht hat, wo halt man ja vorher noch gesehen hat, Corsas Ansage mit »Wir wollen das Land beschützen«, daraufhin Cobras-Ansage mit, das Land sind halt die Menschen und nicht irgendwie der Palast oder sonst was und wir kämpfen gegen Crocodile und nicht auf keinen Fall gegen unsere eigenen Leute, dass du in zwei Figuren hast, die eigentlich für das Gleiche stehen und das Gleiche wollen, aber eben durch diese dritte Partei halt komplett auseinandergebracht werden bis hin zu diesem, ja, kompletten, äh, ja, Betrayal-Moment, wo dann Corsa erschossen wird oh, oder ja. angeschossen wird, dann halt eben, ja, wirklich tränend auf dem Boden liegt und halt sagt so, Mann, du hast doch gesagt, so, das wird was, wir haben dir bis zuletzt vertraut. Leute sind halt verdurstet mit einem Lächeln mehr oder auf dem Gesicht, weil sie wussten, dass du es irgendwann doch noch klärst und ist halt hart bitter. Ja. Ist halt mega asozial, ja. dass alles so was da passiert und wie gesagt, dass Crocodile das macht, das eine, aber Ganz ehrlich, von Curry, so, Mann, <lacht> so, da hättest du. Oh, please, ja. Ein bisschen, bisschen, ja. weil ja. jetzt fällt es ja wirklich schwer, so diese, ne, diesen Charakterwechsel halt nachzuvollziehen. Klar, ne? er scheißt ja komplett drauf. Scheißt ja wirklich komplett drauf. Während, und das ist ein bisschen Kontrast, den ich kurz einwerfen würde, ich das Gefühl hatte, als ähm, man die Szene in. <lacht> im Casino hat, mit Crocodile und Robin und Crocodile dann zum Teil erzählt, was er denn alles vorhat und äh, wie es ihm halt egal ist, dass die da halt verrecken und auch die Geschichte mit Toto und so. Das hat halt zum Teil Szenen gehabt, da hast du Robins Gesicht nicht gesehen oder sie war halt abgewandt und hat es halt auch nicht kommentiert, außer bei einer Sache, wo sie halt sowas gesagt hat wie, du magst es schon wirklich echt Leute leiden zu sehen, nicht? Also da finde ich, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es aber auch von oder gewollt dass das ein Moment ist, wo er diese Figur Robin schon charakterisiert als die macht mit, aber die lacht nicht mit. Und mhm. das ist, finde ich, wichtig, das klar zu machen. So Du kannst halt mitmachen, aber wenn du halt genauso Spaß dann hast, wie ihm dein sadistischer Boss, dann ist halt es schwieriger, eine Redemption zu machen. Ja, den klar,
0: Charakter. natürlich. So ein Robin hat ja hier auch so Momente, wo zum Beispiel Peru dann denkt, oh nein der hat die Vivi irgendwie verletzt und dann stellt sie heraus, eigentlich hat sie sie gar nicht verletzt, das ist also, Troll, genau. ja, dass er getrollt wird irgendwie, während sie so. per ja echt hart an, ja, genau, da ist egal, so, ähm, ja, mit Mr. 2, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil im Impel Downer hat er ja auch den Moment, wo er erst wegrennt, so, wo er gesagt hat, ja, ja, wir sind Freunde, aber, und dann mhm. haut er halt ab, so, und dann erst kommt er wieder und daraus baut ja Oda den Plot so ein bisschen, dieses wenn's Heart of Heart kommt, dann ist er halt dann doch da. So mm. Und auch da, der Mr. Two von hier ist halt nicht der Mr. Two vom Imple nee, Down, weil er ist halt dieses Character, genau ja. er hat dieses Character-Development halt eben noch nicht. Und daher finde ich es okay, dass er noch so ist, auch wenn es trotzdem natürlich wack ist, wenn man bedenkt, wie er dann hier drauf ist. Ja, so ist Aber trotzdem cool, hart. dass so ein Character dann halt Redemption in sich hat. ne, So, dass mhm. da halt ähm, ja
2: ja, absolut. noch mehr kommt. Absolut, ich meine, das wird ja sogar schon hier noch am Ende angedeutet, weil er ist ja derjenige, der, den ja auch die Flucht ermöglicht, schlussendlich. Und damit tut er es ja zweimal. Also dieses von Hard, wenn es Hard auf hart kommt, das passiert ja theoretisch auch hier schon, ohne dass er jetzt im Pildau, also ohne dass er im Knast war, wo mhm. er nie wieder der gleiche gewesen ist. Ähm, insofern, so ein bisschen, so ein Halbsatz hätte nicht geschadet, aber ich meine, das haben wir ja paar mal schon während dieses Podcasts gesagt, Henry hat es auch gut ausgedrückt. Vielleicht, ich will nicht sagen verkackt, aber vielleicht ist das halt auch so ein Moment, wo, wenn Oda heute drüber schauen würde, er vielleicht das auch anders Natürlich, würde. Natürlich,
0: das frage ich mich, boah, das finde ich generell so schwierig, wenn du halt dann irgendwann Autor bist. Und du hast dann, weil wenn du was geschrieben hast in deinen Early Years, und das war ja wirklich, da war Oda Mitte 20. Das ist ein ganz andere raus. Lebensphase. Das meine ich halt. So du Mit 26 hat er das jetzt released. Und Wie jetzt ist der wir. Mann. Wow, ja, genau. War jünger so, als wir, als er das so. gemalt hat. Und wenn du bedenkst, dass er jetzt, ist er wie alt, äh, 47, 48 oder so, wo ich mir dann denke, du hast das gepublished und das ist ja für immer gepublished sozusagen, es wird ja nicht mehr nicht da sein, so. Und ich frage mich dann nicht so ärgert ein das halt, weil ich merke es an meinen eigenen Videos voll oft, wo ich mir dann denke, boah ey, man sah das vor einem Jahr noch trashy aus oder keine Ahnung, wie, wie man das heute machen würde und er kann es ja nicht verändern. Bei ihm bleibt es ja so. Es ist ja kein schlechter Plot oder so, das will man nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass Oda den Anspruch hätte, heute sagen würde, ja, vielleicht hätte ich das doch anders gezeichnet oder inszeniert. Auch wenn der Plot derselbe gewesen wäre, vielleicht hätte man den Payoff ein bisschen anders gemacht. Oder ja. wie wir schon gesagt haben, bei Robin da vielleicht ein bisschen mehr schon eine andere Richtung reindenken können. Aber gleichzeitig dann, du weißt, dass du es nicht verändern kannst, weil es ja, halt gepublished ja, ist. Teilweise
1: dann wahrscheinlich auch vielleicht dann auch hier und da so der Gedanke so, ja, ah, kacke, ich Jetzt kann ich das nicht mehr so schreiben, weil damals habe ich es halt so gemacht. Genau, genau. Wird halt dann irgendwie äh, zu Plotholes führen Ja, oder genau. So.
0: Weil es sind ja dann schon absolute Entscheidungen. Klar, du kannst immer sagen, oh, diese Teufelsfrucht ist jetzt nicht eine Parameter, sondern eine Special, eine, eine, nicht eine Logia, sondern eine Special Parametia. Das ist ja ein kleiner Change von Magazin dann relativ schnell zum Manga-Band. Also es wird ja in einem ein, zwei Monat Timeslot mhm. wird das dann geändert. Und selbst dann, dann so. machst du es
2: halt in der zweiten oder dritten Auflage.
0: Ja, yeah, genau. Aber diese Paneele werden ja immer noch gedruckt heute. so Und mhm. die kannst du nicht ändern. Ich finde, das ist halt echt krass als Autor oder Mangaka oder whatever. Ja, wenn du, du als Künstler gemeint. Musik, also,
2: Bücher, Ja, Filme. bei Musik
0: denke ich, wenn immer noch Du machst ja, also Musik hat ja, ist ja oft nicht unbedingt zusammenhängend. Klar gibt's das auch, dass halt das aufeinander aufbaut, aber wenn ein Artist ein Album 2015 gedroppt hat und heute was droppt, so macht's das ja vorher nicht deine Story kaputt. Irgendwie, ja, Story wenn das nicht, halt, so. aber es geht
2: ja nicht immer nur um Stories bei sowas, sondern da guckt der Artist halt auch drauf zurück, was er in einer anderen Lebensphase ja, produziert klar, hat natürlich. und sagt sich, Alter das ist mega peinlich. Ich genau. hätte gerne, dass das nicht mehr da ist, aber das Lied ist halt da. Genau, aber dann aber,
1: kompensieren die das ja sogar teilweise ja. in ihren Songs, das ja. ist halt Dann in ihren neuen Songs. Genau, dann
0: bearbeitest du das ja. dann vielleicht in neuen Songs, aber gleichzeitig hast du halt die Möglichkeit, es zu verarbeiten irgendwie, wohingegen da es gehört zu dieser einen kohärenten Story, die halt aber in der Vergangenheit, wenn du heute ein besserer Autor bist oder Mangaka, es vielleicht anders gemacht hat, du kannst es aber nicht mehr ändern, so, mhm. und es ist trotzdem ein Teil davon. Du kannst es halt nur noch
2: dadurch, was halt danach kommt. Genau,
0: du kannst das, was danach kommt. dann. Halt aber ich meine, das Zeit alte
2: Lied kannst du ja auch nicht ändern, ne? Das bleibt halt immer noch das gleiche, auch wenn klar, du es kommentierst, klar, zehn Jahre später, klar, das alte Lied kann man sich immer noch anhören. Klar. Ja, er ja, ist halt interessant, einfach so
0: ein, so, ein finde ich, negativer Part dann einfach an Kunst oder wenn man sowas halt veröffentlicht, das ist dann halt da. Ich so, weiß halt nicht, ob ne, das negativ na, ist. Nein, negativ ist im halt Sinne von, ich glaube, für dich als Künstler einfach, dass du merkst, boah, du kannst es heute besser so und dass du es dann vielleicht anders
2: machen würdest. Ja, aber weil vielleicht ist das aber auch etwas, mit was man halt einfach leben muss, ja, weil ja, sonst klar, würde natürlich. der Künstler im Endeffekt alle fünf Minuten zu seinem Grundwerk zurücklaufen und sie sagen, ja, aber jetzt kann ich es wieder anpassen. Und oh, jetzt ja, könnte ich klar. das, wenn es einfach so ist. Aber das wird ja teilweise gemacht. Also so selbst ja. so
0: J.K. Rowling meinte ja, die hatte ja über 20 Drafts vom ersten Harry Potter-Kapitel einfach Ja, nur. ja aber so dann ist es
2: irgendwann durch. Genau, dann ist und es irgendwann. Das ist es halt, aber ich das glaub, ist der
0: Punkt. Es war dann durch nach so vielen Drafts. Irgendwann, richtig. weil ständig am Anfang, teilweise, was sie ja erzählt hatte, am Anfang sollte der POV gar nicht im ersten Chapter von hier von Vernon sein, sondern teilweise von Hermines Vater. Ja. Das sollte der POV. Die Potter sollten auf einer kleinen Insel leben. Das war ursprünglich und dann ein dann später hingefahren so, sind. Dann genau so und dazu ja, das hast du ja heute nicht. Ja, und jetzt Plot stell dir vor, wie schrecklich
2: es wow. wäre, wenn äh, J.K. Rowling heute die Möglichkeit hätte, nochmal die Drafts zu verändern. Ja, klar, und könnte natürlich. immer noch nicht loslassen. Das ist, ja, deswegen ich, ich das meine ich halt nicht, dass das negativ ist. Na, Künstler muss sich auch weiter bewegen. Du kannst nee, halt nicht glaub, immer am negativ, gleichen Ding Ich glaube, negativ
0: ist vielleicht das falsche Wort. Also, ist vielleicht was. Es ist schwierig. Es ist genau damit das schwierig. So, ist vielleicht ärgert es dich ein bisschen. Genau. Du hast ja durch diese Kunst, gerade wenn es erfolgreich ist, ja auch sehr viele Vorteile. bekommen. Das, halt das wieder, ist ja das
2: halt wieder dieses Ding von Ego. So, du machst halt, wofür machst du Kunst? Machst du halt Kunst, um dein Ego zu streicheln? Oder machst du halt Kunst, um Kunst zu machen? Und äh, wenn du es halt für dein Ego machst, dann ist es verständlich, dass du halt ständig zurückblickst ja. und dir denkst: Boah, mein Ego lässt gerade nicht zu. Ich finde das sehr peinlich, wie ich das vor 15 Jahren oder Aber so gemacht habe. hat das was ich mit würde Ego zu ändern. tun? Ich
0: finde halt, es ist halt einfach nur, du bist halt im Handwerk besser geworden, ob schreiben, ob zeichnen. Aber Weil es lässt ja keine
2: Ruhe, dass da etwas, was deinen Namen hat, drauf ist, was nicht nee, 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 das ist. Nee, nee, ja, ich finde, das hat. ist
0: eine Ableitung davon. Das würde ich gar nicht behaupten. Mir geht es eher darum, dieses, ähm, es ist ja immer noch da. Aber der Gedanke wäre dann halt einfach nur so, ja, okay, heute könntest du es besser. So, das ist halt nicht, Jaja. nicht, dass man es jetzt, selbst, dass man es peinlich findet oder so, muss man ja gar nicht. Es ist, glaube mhm. ich, eher dieses, boah, okay, oder man nimmt es halt vielleicht aus der Perspektive so, oh, krass, wie man sich vielleicht verbessert hat einfach. Weil, oder zeichnet heute nach 25 Jahren nicht mehr so, wie er jetzt hier zeichnet. Wobei, ja, so. genau,
1: du, hast, du sagst es gerade, man wird zwar häufig dann auf einer äh, technischen Ebene besser, aber gar nicht mal unbedingt auf der, ähm, Künstlerisch, yeah, weil klar. häufig werden, das ist ja auch ganz häufig in der Musik zum Beispiel der Kritikpunkt, so von wegen, ja, früher warst du noch real, aber heute ja, äh, natürlich, ne, Raps natürlich. Über, über irgendwelchen Scheiß, den du halt, den wir dir nicht abkaufen. Ja. So, manch, Manchen Leuten gehen ja dann auch einfach die guten Ideen aus. Ja, auch,
0: das hat Felix Sobrecht mal gesagt. So, die Sache ist halt, als strugglender Student hast du andere Themen, über die du quatscht, als jetzt als Multimillionär, der halt dann schon mehrere erfolgreiche Shows hinter sich hat. Worüber redest du halt? was dann für, für eine Masse relatable halt ist. Ja, genau. Und das ist halt dann, je nach, da, wo man halt dann halt ist, natürlich gucken man muss, man ja nicht
1: umsonst von Schreibblockaden, ja. ne? Bei dem
0: also. oder anderen. Deswegen, ja.
2: also Ich finde halt, generell ist es halt so eine krasse Grundsatzdiskussion, die man halt führen kann, so, was ist halt Kunst, wenn halt der Autor es fertiggestellt hat, beziehungsweise ja. nach dem Prinzip äh, äh, was würde es mit Kunst machen, wenn man die Möglichkeit hätte, dass, es, dass Kunst theoretisch nie fertig ist, mhm. sondern dass du halt immer wieder dein, zu deinem Werk zurückkommen könntest und es anpassen könntest. Und gleichzeitig ja auch damit vielleicht den Leuten, die halt aber die eine Version deines mhm. Werkes gut fanden, nimmst du es für immer weg. Ja, so ein bisschen Und da, war das da doch, ist es halt Ego. Ja, da Augen. war es
0: doch ein bisschen bei Star Wars auch so, dass es so viele alte, also irgendwelche Szenen noch mal neu gemastert wurden, teilweise andere Backgrounds
2: eingebaut wurden. Das ist wurden ja in Ordnung, so. bis zu dem Moment, wo man halt sagt, ja, aber die Version von damals, die gibt es jetzt nirgendwo. Tschüss. Ja, ja. Das ist halt das Problematische, weil neue Versionen, Angepasste veränderte Vision per se kannst du ja ab und zu immer machen, aber ich finde, das Schwierigste daran ist halt, wenn du das Grundwerk ersetzt, weil hm. das gibt's aus einem Grund. Und äh, ich finde, das ist halt schwierig, sich als Autor das Recht rauszunehmen, auch wenn man der Schöpfer des Werkes ist halt den anderen Leuten, nachdem man es ihnen schon in die Welt gibt. Das ist halt ein bisschen wie ein Geschenk wieder zurückzunehmen. Ja. Zwei Jahre nach einem Geburtstag so, ach ja, was aber ich geschenkt habe, halt gib die mir Frage, das mal wieder. Bitte. Was
0: gibt dann so nicht mehr, weil gerade heute in der digitalen Zeit. Du wirst ja alles in irgendeiner Form finden, gerade wenn es um Medien geht. Also selbst wenn oder jetzt sagen mhm. würde, ey, ich mhm. zeichne Chapter 143 noch mal neu, weil es mir heute nicht mehr gefällt, hätten wir ja trotzdem die ältere Version immer noch irgendwo ja, zu finden. Ja, es sind halt so.
2: äh, prinzipiell hast du dann natürlich recht. Auf der anderen Seite ja. kannst du jetzt halt argumentieren mit äh, sowas wie zum Beispiel Musik. Wenn es einmal auf blöd gesagt Spotify und YouTube raus mhm. ist, dann fällt Locker 70 Prozent der Hörerschaft weg, weil die wenigsten, ich würde sagen, ein Drittel macht sich heutzutage noch die Mühe, sich aktiven Musikdatenträger zu holen. Wenn es halt aus dem Streaming verschwinden würde, hm. würde deine Musik halt auf einmal nicht mehr konsumiert werden.
0: Ja, klar, aber die Leute, die jetzt sich für eine Band zum Beispiel dann interessieren und dann sagen wir mal, die hatten damals einen Hit, den feiern sie heute nicht mehr, nehmen sie raus, machen den heute noch mal geremastert, whatever, vielleicht mit einem neuen Part irgendwie. Aber also es wird ja trotzdem Leute geben, die sich das dann bei YouTube, bei irgendwelchen Websites, äh, sich das dann ja trotzdem noch holen können. Und ich glaub, ja, ja, klar. Aber das meine ich.
2: Das ist dann halt ein recht kleiner Prozentsatz. Es gibt's noch. Aber es ist halt dann vielleicht weiß dann die Oma von nebenan, die eigentlich den Song ganz cool findet. Äh, weiß klar, da, klar, aber dann natürlich. sagt so, warum haben Sie das denn jetzt verändert? So, aber weiß halt äh, gar nicht, dass klar. es das Original noch im Internet klar, gibt. Natürlich. Das Ist halt einfach finde ich eine ne sehr breite Diskussion ja, beim weil die eigene. Absolut, Realiz weil ich
0: glaube, das ist es halt. Henry Realizität. hat es auch ganz gut gesagt, finde mhm. ich, mit dem man wird halt technisch besser. Nur weil man technisch besser ist, heißt das ja nicht, dass man die die Kunstform auf einmal besser verstehen no. und ich glaube halt Kunst ist auch oft halt ein Produkt der Zeit einfach, also mm. dass du den Zeitgeist verstehst, der in dem Moment halt passiert, so dass du den irgendwie vermitteln kannst, dass mm. das rüberkommt mm. in dem, was du halt zeigst, weil Kunst ist ja immer auch in irgendeiner Form Wahrheit halt, es muss halt irgendwelche Waren, irgendwas vermitteln, was, womit sich Leute identifizieren, so und ja, das ist dann, du kannst wahrscheinlich das best produziert. Ich finde halt, The Room ist halt immer so ein Beispiel, so dieses, der Film ist unfassbar hochwertig, produziert für die Zeit dafür, dass das ein Indie-Film ist, ist I, aber I, der...
2: I, 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 did hit, I did not I did es not... Ist not es hit ist so wirklich, du denkst <lacht> das so, ist so, also geil.
0: die Beschreibung für diesen Film ist einfach so, als ob Aliens gekommen wären, uns Menschen beobachtet hätten und daraus einen Film geschrieben hätten. Teilweise eine Frau hat Krebs, Vier Szenen später hat sie keinen Krebs mehr, dann drei Szenen später stirbt sie. <lacht> so, also, so wirklich Kohärenz und so null. Gut. Und der Film ist mittlerweile halt dann so ein Meme-Film ja geworden, den sich heute halt den James Franco genau den, den James, James Franco und so halt ja. dann auch parodiert haben. In Disaster Artist ne. der ist so
1: gut produziert,
0: also der Original, der hat halt Room, Budget ohne Hände ja, der, der ja? keiner weiß, woher dieser Dude das Money halt hatte, ja. aber der hat ja, ich glaube. 5 Millionen oder so hat der gekostet, also für einen Indie-Film, so von ja, jemandem, den niemand kennt, krass. ist das schon Ja, das ist echt krass. Ja, ich glaube, wann kam der? Ich glaube, 2000, Anfang 2000er kam der, glaube ich, raus. Boah, der ist so. schon älter, auf jeden ja. Fall,
2: ja, ja. Ich glaube aber, das mit James Franco, das war ja recht aktuell, ja, ich ja, ich so vielleicht der war vor, vor 6, 7 Jahren ja, oder so. Ja. Mhm. Irgendwie um den Dreh, dass das Kram, da habe ich halt Die waren auch ja auch sehr große The
0: Room-Fans, deswegen haben sie es ja, ja auch mehr genau. oder weniger parodiert, mhm. so. Die haben ja, ja auch, glaube ich, haben sie einen Golden Globe oder so dafür bekommen und dann kam ja auch, glaube ich, der Regisseur von ja, The Room, so James Franklin, ja, komm, weg, Bro, schied. geh weg, ey. <lacht> <lacht> ja,
2: so, Mann. der
0: wollte zu viel sagen, der war, ja. halt so ja. auf sich gezogen. Ja, das ist halt so, der Wahnsinnige, ja, der, ja, der ja. The Room gemacht hat, ja. so, den
2: kannst du nicht länger als fünf Minuten zuhören oder so. Aber der verdient ja anscheinend schon ganz gut an diesem,
0: muss. dadurch, dass es halt in ein paar Ländern wohl halt viele Screenings davon gibt, weil sich das Fans einfach ja? dann gönnen mhm. einfach mhm. und teilweise auch mit diesem, dass die Pop irgendwas auf die Bühne schmeißen. Und so. Das ist ja ein richtiger, nicht ein Kult, aber schon so eine Meme-Community um diesen Film sozusagen. Und daher, ja, ich finde sowas halt immer spannend, so um, drüber zu diskutieren, was halt dann so halt als Medium, jetzt hier in der Form ist es halt ein Manga, der halt eine Storyline hat. Du hast einen Autor, einen Mangaka, der das halt gemacht hat. Und einfach wie es dazu kommt, dass sowas dann eine finale Version ist, die gepublished wird, dass die gut genug ist. So war sie gut genug. War es Zeitstress, dass man ein Chapter früher raus musste? Wie wird es, wenn du mehr Zeit? Haben wir häufig über Naruto geredet, wie der letzte Part von Naruto vielleicht heute ganz anders wäre, wenn der Autor zwei drei Monate hätte Pause haben können. So und dadurch, dass er ja. die nicht hatte, äh, ja, Definitiv. wurden ein paar
2: Sachen gerusht. Yes, aber wollen wir jetzt? Hier den Podcast mal auch rushen yes. <lacht> und die letzten Sachen ransprechen. Was haben wir denn noch? Wir haben wir haben. Denn noch ja. Weil genau, wir haben ja schon die tragische Corsa und äh, Mr. Two bzw. cobra szene angesprochen. Der kleine Rotzbalk, den äh, Corsa ja vorher noch äh, rausgeschmissen hat, das ist ja dann derjenige, der gecheckt hat dass Mr. Two halt, oh, der König hat sich in eine, wie stand das in meiner Besetzung? The King transformed in a flaming Okama right now. Ist
0: <lacht> so, auch wieder dieser typische Trope, dieser eine Junge, der dann so nicht ernst genommen wird. Und der ist aber der, der die Wahrheit herausfindet. Mhm. Und dann,
1: ich fand es übrigens krass, wie, da, wie das da inszeniert wurde mit diesem Schiff. Wo dann ja, was einfach reinkracht. Ja, in diese das habe ich
2: auch gar Dieses nicht gecheckt. Schiff. Wer hat das da überhaupt reingeschmissen? Ja, war also das
1: Mr. One? Da sind ja scheinbar Mr. One und Miss Doublefinger dann auch von runtergesprungen, ne?
2: Das habe ich irgendwie nicht gecheckt, was da genau geschehen ja. ist. So, wie die halt da quer durch die Stadt das so geschliffen haben. Aber die waren ja wirklich nur dafür da, um das Schiff abzugeben, ne? Das war ja deren Auftrag, so wie ich das verstanden habe. Äh, in der Phase zumindest, weil. Eine offene Konfrontation haben die ja nicht gesucht mit den mhm. Rebellen. Die haben ja, ja das Schiff dahin gebracht und sind dann wieder abgezogen. Wobei, ich sagen muss, Mr. Toos Dialog in der Szene war dann doch wieder ganz interessant, wo er halt dann darüber redet, so, ja, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, man weiß es nicht. So, ist das der echte König, ist das nicht, man weiß es nicht. Und halt so dieses Thema von, wie sagt das halt, diese Ambiguität, also halt das Glück gesagt, Schrödingers Alabaster, sozusagen. <lacht> so, es, ist, es kann beides gleichzeitig ja. sein, tatsächlich, ja. Und äh, das sind halt dann die Momente, die Jaka äh, in ernsthafte Schwierigkeiten bringen, Der ja. ja den König nicht mehr da hat, sich aber entscheiden muss, was er jetzt tun soll. Jo. Und äh, ja, dann halt erstmal so die Pussy-Entscheidung trifft und sagt, verteidigen. Wir bleiben ja. einfach hier sitzen und bringen alle um, die uns zu nahe kommen. So, weiß, wo ich auch nicht weiß, ob das so smart ist. Aber auf der anderen Seite äh, was willst du halt machen, wenn du halt da diese Klar. sehr aufgebrachten Rebellen hast, die halt auch gerade gesehen haben, wie scheiße ihr König sie äh, be be behandelt hat. Äh, ist halt schwierig. Ist halt schon alles ein bisschen schwierig. Ähm, Na, die Lage spitzt sich zu. Das sind jetzt aber die Wortluftballons, die wir jetzt raushauen, ne? Ja. Genau. Ansonsten, ähm, Mann, Probra kam aber Kam der denn nochmal vor, nachdem er von Mr. Two nachgemacht worden ist? Mmh, nee, taucht? es wird
1: ja da angedeutet, dass Mr. Four den, glaube ich, entführt hat oder so. Stimmt,
2: oder? das ist der Plot, ne? Die mmh. haben den entführt. So war das. Aber er ja. taucht dort dann später nochmal im Schloss auf, wo da noch Crocodile ist. Ja, ja genau. So.
1: Keine Ahnung, wie der sich befreit hat. Ja, wahrscheinlich da durch
2: Lusab und so. Chopper, weil die ja zumindest Mr. Four und äh, Ja, aber da ist, ist er ja Krieg, schon, das, da ist er
0: in Chapter 200 oder 199 oder so kommt ja dann Ruffy mit Peru wieder. Und da ist ja schon Cobra mit, mit Crocodile da im Schloss. Hm. Das heißt, es muss ja vor den Kämpfen stattfinden. Also haben die den da hingebracht? I don't know. Also auf jeden Fall kommt er da halt hin und hm. dann gehen die ja später zur Grabkammer.
2: Also. Stimmt, das war's. Ja, die müssen ja noch im Endeffekt den Rebellen auch noch sagen, nee, ist doch alles ja. cool. Ja, ich glaube, das, ist, das auch ist auch im nächsten passieren.
0: Chapter beginnt dann nicht auch der Krieg. So, es gibt doch dieses eine Vivi Panel, was Oda auch wohl sehr sehr feiert, dieses wo Vivi da im Schlachtfeld steht und die Arme ausstreckt und sagt, hört auf zu kämpfen. Mhm. So, das muss ja auch noch kommen, also der ganze Konflikt, dass die Rebellen da in Abana ankommen und es wird ja erst beendet durch den Regen. So, das ist mhm. ja dann der
2: der Moment, der, der alle ja. zum Cooldown bringt. Ja. So, jetzt habt ihr Regen, Dudes. Chillt. Ja. <lacht>
0: die überhitzten Gemüter. ne das ist wir echt so, gekühlt. wird ein bisschen
2: abgekühlt. Aber ich muss sagen, ich finde, jetzt, wo du es kurz noch mal angesprochen hast mit den Panelen und so, generell ab diesem und auch schon dem letzten Band, ich finde, hier kommen wir so langsam, vielleicht liegt es auch an der Kleidung, aber für mich ist das so mit die beste Ästhetik, so die One Piece halt hat. Es ist halt nicht mehr dieses komplett rohe aus den ersten paar Bänden, mhm. aber es hat auch noch nicht diese äh, ja gut, jetzt muss ich wieder daran denken, an das alte Bild von äh, Miss Bloody Sunday, wo sie halt wirklich einfach nur eine Sanduhr war, <lacht> praktisch, also wirklich nur so zwei Dreiecke aufeinander, äh, ja, ja, ja. das ist ja wirklich nur so, so spitze, also, aber ich glaube, dass das vielleicht noch weniger das Ding war, dass sie alle so aussehen, sondern ich glaube Miss, äh, nicht Miss Bloody Sunday, sondern Doublefinger, Double genau, die sollte schon, glaube ich, explizit so ultra krass ohne Taille. Ja, natürlich. Wie du auch schon gesagt hast, die sollte <lacht>
0: diese Hourglass-Shape einfach das war haben. Schon, das ist aber
2: schon ja. brutal. Also, es ist ja, schon echt brutal. Du also die müsste eigentlich umknicken. Ja, du hast wahrscheinlich
0: die Skizze gehabt, so Hourglass und dann ja. Kopf und Arme und Beine und das
2: war's. Ja, irgendwie sowas, genau. Äh, so ein bisschen
1: wie Seto Kaiba, wie eine PS5 aussieht. Ne? Ey, Mann, ich finde <lacht> das
2: Bild immer noch so geil, mit dem Kopf von Seto Kaiba auf der PS5 drauf. Das ist super. Aber abseits davon äh, eigentlich sehr geiler Artstyle, ich finde das ja. unfassbar cool, ich finde es fast schon besser als Sachen, die wir halt zum Teil jetzt so haben ja, Das Problem sehen.
0: bei One Piece ist halt einfach, ich finde Rodas Artstyle nicht schlecht, wie er heute ist, aber er ist deutlich vollgepackter. Vollgepackter so und kantiger. Ja, hier ist noch sehr viel rund. Ja, ich glaube halt hier auch, was schön diese Transition ist, weil es zeigt auch die Entwicklung des Werks, du hast seit früher weniger Backgrounds einfach gehabt. Und das ja. liegt bei Mangas auch einfach am Budget, Ach, ja. dass die halt weniger Assistenten haben, weil oft sind Assistenten für Backgrounds zuständig. Und hier merkst du dann schon so, ah, okay, man hat Zeit, da in Rainbase im Hintergrund Sachen zu zeichnen und zu zeigen. Mhm. Und es gibt ja auch viele Manga, wo das einfach teilweise einfach nur weiße Flächen sind. Du hast Charakter am Speaken, and that's it. Hm. So und hier willst du schon Oder du drin. hast
2: den einen Manga, wo einfach kein Hintergrund da ist, weil es immer flache like, Ebenen sind, aber trotzdem ist einfach alles vollgepackt mit Menschen und Pferden. so dass halt der, eh jedes ja, 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 Panel ja. voll ist. Ja, ja. So, aber kein Hintergrund. Ja, nur alles ja. Menschen.
0: Aber zumindest irgendwie vollgepackt. Also es ist ja, ja, ja klar. das finde ich halt hier dann wieder ganz cool. Es hat, wie du schon sagst, auch eine coole Ästhetik einfach. Es wirkt mhm. halt, als ob die wirklich da sind. Ne? So. Ja.
2: So finde ich auch. Also ich finde die die Stadt schön. Ich finde auch die das Casino hat einen geilen Vibe irgendwie. Ja. Und der Moment mit dem äh, haben wir eh gar nicht angesprochen, sowohl die die Bodyguards, das ist so ein klassischer Moment, den mag ich bei Animes, wenn irgendwelche äh, Muskelberge denken, sie werden da halt krass, weil sie Muskelberge ja. sind. Und dann ja. werden sie halt einfach komplett über den Haufen geworfen. Oh. Und äh, dann noch wirklich der geniale Moment. Das, das ist so ein Moment, Alter, so das habe ich auch in anderen Mangas so noch nicht witzig exekutiert gesehen mit dem, ja, get them to the VIP room. Das ist einfach dieses Spalier aus yeah, Butler, yeah. Die jetzt sagen, zum VIP room bitte. Ja. so und die dann so, ach, guck mal, VIP room. Und dann siehst du ja noch in dem Backflash später, wo sie im Käfig sind, dass es zwei Wege gab. VIPs und Piraten. Und Ruffy noch sagt, ja, Moment, aber wir sind doch Piraten und keine VIPs. Wir aber was gehen wäre passiert,
1: hin? wenn sie in den VIP-Raum gegangen wären? Das wäre doch auch das dasselbe, oder? Ja.
2: Vermutlich, aber ich glaube, dass Crocodile trotzdem einen kleinen Kick draus bekommen hat, zu sehen, so, okay, sie sind wirklich so dumm. Mhm. Äh, in ja. dem Moment. Und dann ja schlussendlich in diesem Beim Käfig Im VIP-Room
1: wäre der Käfig wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oder ja. Irgendwie so. ja, ja, aber, aber das ist
2: sogar Smoker. Da halt Smoker hätte dann in dem Moment auch sagen müssen, ja, oh nein, ich bin ja kein Pirat, ich muss da an den Weg. Ja, ich finde es <lacht>
0: generell einfach so, wie Victor gerade schon gesagt hat, dass er gemerkt hat, die sind einfach so dumm. Aber von denen wird er dann am Ende auch besiegt. Also so, ja, das ist noch bitterer muss, Das meine ich halt so. Für Crocodile muss er schon bitter gewesen sein. Zumindest damals, als er dann besiegt wurde. Und ich mittlerweile ist er, glaube ich, proud, weil er weiß, ey, ich war so einer der Ersten, die Ruffy ja. besiegt haben, so den zukünftigen König der Piraten. Ja. So.
2: Aber an sich muss ich trotzdem sagen, auch wenn Crocodile hier halt, äh, ja bisschen unfair besiegt wird mit dem ganzen Wasser und so. Wir lernen oh. ja später, dass es eigentlich andere Wege gibt, Lugia nutzer zu besiegen. Äh, finde ich trotzdem, der Charakter an sich ist der erste richtig coole Antagonist für mich in der ja der äh, Wobei, ich finde, der fährt schon ähnliche Vibes wie Captain Black. Ich finde, da sind definitiv ist da so im Kopf von Oda so eine bestimmte Ästhetik von dem kalkulierenden, immer böse grinsenden Dude, der halt ja, so diese
1: Ja, so ein Mastermind. Ja,
2: Mastermind, der so dieses sehr ver verächtliche und langsame Sprache hat. So, und ja, wie gesagt, immer denkt, er hätte alles unter Kontrolle. So ein bisschen dieses Mafia-Vibe, den ja Crocodile eh hat, den aber auch Captain Black, finde ich, schon hatte. Das ist so ein bestimmter Guss an Charakter, der hier halt definitiv noch mal auftaucht.
1: Ja, mehr so dieses, ich sag mal, gebildete Bürgertum ja, also wahrscheinlich, die dann aber, ja, die dann aber äh, ihr Wissen nicht für was Gutes, sondern für was Böses halt muss
0: Ja, safe. Und ich habe es jetzt gerade den Jungen schon gezeigt, Crocodile einfach Platz 17 letztes Jahr im weltweiten popularity Poll und der Mann ist seit über zehn Jahren nicht mehr im Manga Ich habe auch bestimmt. <lacht>
2: <lacht> das Design ist sauber. Ja, auf jeden man Fall mich erinnerte, den ich den weiß
0: nicht, kennt ihr hier Prison Break. Ich äh, kenne es, aber ich habe es nie gesehen. Mich erinnert ja. er halt immer so ein bisschen an Abruzzi, der halt auch so ein Mafiosi ist. Mhm. Und halt auch so, am Anfang ist er voll der krasse Dude, der Charakter irgendwie zehn abschneidet im Knast. Und dann wird er aber mit dem Protagonisten verbündet, weil die natürlich beide dasselbe Ziel haben, die wollen halt mhm. ausbrechen. Und auf einmal hat der so ein Change of Heart und das ist für mhm. mich so richtig, ah, richtiger Impel Down Crocodile, der dann auf einmal hier so zum, zum Supporter wird. Und das Besondere an dem ist, der ist loyal, genau wie halt Crocodile. Wenn, und das ist, finde ich, merkt man, wenn du Crocodile anlügst, dann wird er dein Feind. Wenn du aber mit ihm verbündet bist und ihm das lieferst, was er will in dieser Allianz, dann supportet er dich ja. auch. Und das war halt auf Impel Down genau dasselbe. Der Plan war, ey, wir brechen aus.
2: Und Aber dann. Was wir hier trotzdem lernen, ist, dass er halt ein lausiger also Geschäftsverhandlungspartner ist, der halt absolut seine Deals nicht einhält. So, der sagt, wenn ihr den Schlüssel haben wollt, bitteschön. Und dann sagt er halt einfach, dass das nicht der richtige Schlüssel war. Ja. Also, das ist dann wieder, finde ich, das Gegenteil von irgendwie ich meine, ehrenvoll.
1: Ja, wobei er also sich wahrscheinlich dachte. Vivi schafft das halt eh nicht. Ich ja, aber nicht,
0: guck mal, das meine ich. Ich würde ihn nicht ehrenvoll bezeichnen, so weil. Ja, es das ist ja wieder einfach
2: sadistisch. Ja, yeah, yeah,
0: genau, <lacht> absolut. Da das stimme ich auch voll und ganz zu. Er ist halt zu seinen Feinden nicht korrekt. Aber dieses Ding, weil wir haben halt oft gesehen oh, auf einmal will er Mr. Three umbringen. Ja, weil er ihn angelogen hat. So, er hat ihn gefragt: ey, hast du die gekillt? Und das ist natürlich auch sehr überspitzt und brutal, wie der Dude handelt. Aber er hat halt ein gewisses Prinzip, warum mhm. er dann gegen die Leute halt äh, vorgeht. Und auf Impel Down oder im Impel Down Arc und Marineford sehen wir es ja auch am Ende. So, wenn er auf deiner Seite kämpft, kämpft er halt auch auf deiner Seite. Ja, Aber klar. wenn du sein Feind bist, ja klar, dann ist das halt ein sadistischer Bastard. Eben. So. So.
2: Insofern, ja, es ist äh, überraschend, wie wenig doch tatsächlich von dem, was wir dann später im Pilldown und Marineford von der barock sehen, hier schon angelegt ja, war. Hier ist
0: er halt noch kein Playable-Character, deswegen. Ja, <lacht> das ja. Kann,
1: das, äh, was ich gerade noch gesucht hatte, es gab auch eine Stelle, wo er halt irgendwie so ein bisschen herabblickend äh, fragt: So, ja, ihr vertraut eurem Captain? Ja, dann sagt er halt so: Hach. Äh, Vertrauen ist bloß eine schlechte Angewohnheit.
0: Ja, das ist, war vielleicht eher auch damals in der Rocks Piratenbande. Ja, genau, da sehe ich
1: irgendwie gewisse Parallelen. Ja, aber es ist halt ja. so,
0: Crocodile ist halt der erste Kaido gewesen, ne. Das ist halt so dieser eine große gefühlt unbesiegbare Feind, der dann besiegt der wurde. Königreich einnimmt oder einnehmen will. Genau, einnehmen ja, will. Er hat es ja nicht geschafft, aber. Er hat es nicht geschafft. Ähm, ah ja, ich finde es halt einfach spannend, auch Crocodiles Charakter, weil Du kannst schnell so einen Antagonisten eindimensional machen, aber sch oder schafft sie ja schon, ihn interessant zu gestalten, so du verstehst seine Motivation irgendwie, so auch wenn, und er hat trotzdem interessante Charaktereigenschaften, damit du ihn halt hast, mhm. aber gleichzeitig auch irgendwie cool findest. Es hat vor allen Dingen mhm. auch
2: mehrere Aspekte, die bei ihm halt stattfinden. Zum einen eben dieses barock ding zum anderen eben die persönliche Interaktion mit den Strohhüten, zum dritten seine, äh, äh, sein Ruf eben als Held von Alabasta, ja. äh, wo er ja nochmal. Dieses Doppelleben praktisch führt, so durch die Straßen läuft, winkt und lächelt, aber halt im Kopf denkt so, ihr Aber macht. das ist
0: generell so ein Theme, oder? Von vielen Shishibukai, Do Flamingo Bartolomeo Bear, dass die alle so eine Nebenagenda eigentlich noch haben und
2: niemand ja wirklich. Also niemand hat sich den Shishibukai ja mehr oder weniger freiwillig angeschlossen genau. aus der Falkenauge. Genau. Flamingo macht es, um seine Machtschaft ja. zu verheimlichen. Boah, Hancock macht es halt ja. nur, um Emerson Lily zu schützen. Jim ja genau. genauso, für ja. die Fischmenscheninsel. So, es wurde ja damals nur gesagt, so ja,
0: aber Ptolemyus Bär, der soll angeblich loyal sein. Und auch dann Kuma und genau, auch nur Bär war Insel. im Endeffekt der größte ja. Antagonist für die Weltregierung eigentlich. Ja, du ja, du siehst es ja halt ganz gut,
2: ne? Die haben halt dadurch geschafft, drei problematische Inseln unter Kontrolle zu bringen, ja, mindestens. Ja, Lateris ne? Rosa, Amazon Lily und halt, war äh, trotzdem das auch. Zum Beispiel gehen.
0: Jinbei war ein Shishibukai, okay. Fischmenscheninsel, war dann ja rein theoretisch dadurch auch irgendwie geschützt. Along duft aus Mimpledown dann halt raus, weil er ja, weil die ja. Gepardet wurden ne, die, die Sonnenpiraten, dass aber trotzdem noch der Schutz von einem Yonko nötig ist, weil erst hat es ja Whitebit beschützt und nach seinem Tod ja Big Mom, sodass du trotzdem noch mehr brauchst, um sozusagen, weil die Fischmenschen ist, hat, zahlt ja auch den himmlischen Tribut, das du. heißt, die müssten ja in der Welt sind ja in der Welt. Also, ich finde das
2: halt wahrscheinlich nicht von Oda so beabsichtigt, aber sehr, sehr, sehr konsequent, dass du halt sagst, so, ja. In den harten Ghettos, so ist es halt, die müssen auch Steuern zahlen, so, aber da kommt die Polizei halt nicht, wenn es eine Schießerei gibt. Trotzdem. müsst ihr halt schauen. Und dann. Ja, bei dem liegt zwar auch, ja, ich stimme dazu, wahrscheinlich auch einfach. Das ist einfach, das Menschen ist halt rassistisch. Ja, da, also ja, da wird, die werden rassistisch behandelt. Ja, muss man sagen, wie es ist. Ja. So, das wäre so meine Erklärung. Dafür. Ja, safe, das wird safe auch ein Grund sein. Und äh, dann kommt halt jemand wie Big Mom und sagt halt so: ja, wenn ihr wirklich beschützt werden wollt, dann gebt ihr mir halt hier euren Tribut. Die ja, ich habe
0: jetzt extra eine Schokoladenfabrik hier gebaut <lacht> und dann müsst ihr mir immer. Müssen wir nochmal schnell hier das ja. abreiben ja, und genau. jetzt
2: <lacht> kommt, kommst du und Tamago ab und zu vorbei und dann läuft das. Ach, ey. Bis dann mhm. halt Ruffy kam. Yes. Ansonsten will ich nur noch sagen, dass wir hier mit Crocodile offiziell äh, den Ansturm der großmäuligen äh, Bosse haben. Zumindest in meinem Eindruck habe ich das Gefühl, dass sowohl Crocodile als auch Enel einfach sehr, sehr große Münder haben. <lacht> so, und also auch, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Oder ja, im übertragenen Sinne. Ja,
2: nee, schon sehr große Münder auch einfach haben und äh, auch Signature-Lachen, die glaube ich Don Creek und Captain Black noch nicht haben. Ich dachte, gehabt haben. du sagst jetzt, ja, sie haben einen Signature-Mund. <lacht> Signature <-Mund>. Ja, Edel <lacht> hat ja als erster auch einen Signature-Gesichtsausdruck ja, bekommen. Ja, stimmt. Ey. Der ja bis heute von Oda selbst gemimt wird. Ja. Ähm, ja. manchmal haben noch genau. so
1: besonders hübsche Frauen haben noch mal so einen Signature-Mund, dass die Lippen noch mal so extra betont werden. Jo. Stimmt.
0: Jo, als ob auch. die so Lipgloss oder so noch ja, drauf sind. Genau. Ja, oder die Augen werden voll oft halt bei weiblichen Charakteren nochmal anders gezeichnet. Mhm. Bei Dudes immer voll simpel, so hm, hm, kleiner Punkt drin. Und bei Frauen dann so richtig die Pupille Oder ausgemalt. bei Robin
2: halt die Nase dann. Ja, ja. ja bei Robin ist halt, glaube ich, das Einzige, was sie halt so herausstechen lässt, die Nase. Gerade im Vergleich zu anderen weiblichen Charakteren. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber und ansonsten. Robin uh, und
1: Enel haben dieselbe Nase.
2: Wollte ich gerade. Nee, Enel hat eine flache.
1: Nur Ene hat halt so mhm. eine, so eine, Na diese typischen Narben äh, genau. Striche. Genau, halt.
0: wir müssten mal so ein Anime-Quiz machen, wer so also für One Piece, welche Nase gehört zu welchem Charakter.
2: Hast ja. du ja. das ist so ausgeschrieben, wie diese Handyspiele, wo du dann so ja. diese Gesichter zusammensetzt, kannst du sowas, boah, das wäre ganz boah, ich lustig. ich glaube, Nasen
0: ist echt schwierig. Aber es ist wahrscheinlich
1: mit immer die gleiche. Jetzt. Und wenn die nicht halt gerade vernarbt sind oder ja. so. Ja.
0: Ich glaube, Augen kriegst du noch
2: irgendwie. Oder die hin. von Lissop
1: oder Robin ist dann.
0: Ja.
2: Aber, Leute, lasst es uns mal hier langsam zumachen. Mein letzter, meine letzte Sache, das wäre auch so der Ausblick auf die nächsten 10.000 Bände. Äh, das ist ja hier jetzt auch der erste Antagonist, der nicht nur ein großes Maul hat, sondern auch äh, den Ruffy nicht beim ersten Mal besiegen wird. Das wissen wir. Am Ende dieses Bandes stellt er sich Crocodile
0: besiegt er den nicht beim ersten Mal wir werden es im nächsten Mal aber nicht. ich glaube, <lacht> ich der Ära will oh, den doch besiegen, als ob der ah. den jetzt nicht besiegt, Victor. Ja, das dauert ein paar Kapitel, aber am Ende besiegt er den. Wird dann Krokodil der Protagonist?
2: Ja, das ist dann ab jetzt Crocodile äh, peace Ah, okay. Krass. Ah, und äh, dann ist das die Crocodile Piratenwand. Ja, aber es ist ein Nein. interessanter
0: Plot, ne? wenn dann so der Protagonist verliert. Deswegen macht der Crocodile auch so beliebt, ne? hm.
2: damit wir den mögen. Und oh. dann Nee, jedenfalls Ah, was soll ich sagen? Genau. Und dann haben wir ja nach Chocolate haben wir Enel, danach Rob Lucky, danach ja. schon Gekko Moria. Krass, Gekko Moria ist nur noch drei Bosse entfernt. <lacht> ähm, das sind dann ja wirklich äh, krasse Antagonisten, weil man sagen muss, bis Arlong war das für Ruffy ja so ein bisschen aus dem Handgelenk. Ich Das ist sogar so sagen, bis Warpol teilweise. Ja, stimmt, Warpol ja auch noch. Den so. habe ich gerade sogar ja, vergessen. Nur
1: ja. Teilweise eigentlich, ja, auf jeden Fall. Ne.
2: Während äh, es ist so ein bisschen wie nach dem Timeskip. Du hast halt äh, Fischmannsschnitzel und Pankazat. Hm. Die funktionieren genauso wie ja. bis Warpol, dass du äh, im Endeffekt die ganze Strohbande hast, die nicht struggelt. Außer ja. halt, wenn du Lysop oder Nami in einer Situation hast, die problematisch ist. Ansonsten ist es easy breezy. Ja, wenn man bedenkt,
0: Ruffy hat ja wirklich casual Moves eingesetzt. Also es war ja wirklich so eine ja. Gear-2-Attacke und eine Gear-3-Attacke gegen ja. Hody Jones und halt Caesar. Gegen Caesar so. war es ja was mit Haki. Wegen. Ja, genau. Ich glaube, ja, da wollte man aber auch
1: einfach nochmal zeigen, die sind halt jetzt wieder krass drauf, weil sie genau, trainiert Genau, genau. Und ja. auch für
0: Oda so dieses, Ei, ah, ich kann einen coolen Move zeigen, der aber am Ende nicht so krass ist, weil noch mehr
1: Genau, Kinder er muss sich ja dann auch wieder selber noch steigern Genau, können genau
2: in beiden Fällen, muss man ja sagen, sowohl halt jetzt Alabaster als auch da, dann Dressrosa nach dem Zeitsprung, ist es halt nach einer Easy-Phase ein Shishibukai, der mm. sich Waffi in den Weg stellt und der ihm wirklich Probleme machen ja. wird. Sowohl Crocodile als auch der Flamingo Und auch einfach Die Roadblocks.
0: Absolut. Und auch da wieder sehr, sehr cool dieses Ja, die andere Seite von so einer Münze einfach, ne? Während Crocodile halt mit seiner Barockfirma scheitert und nicht Alabaster einnimmt, hat Doflamingo schon vor über zehn Jahren halt Dressrosa eingenommen. So und mhm. sich das Königreich seiner Familie
2: wiedergeholt. Aber ich so. finde auch, um da vorweg zu greifen, ein bisschen auf Marineford, der Grund, warum Crocodile vielleicht auch äh, Doflamingos Angebot abgelehnt hat, mit Lass uns uns verbünden, ist vielleicht genau der, den du angesprochen hast, dass er einfach auch ja, sickig darauf ist, dass ja. der Flamingo mit seinem tenrubito titel irgendwie da easy König geworden ist, weil es ja eh sein Königreich ist, während Crocodile da mit Schweiß und Tränen und Blut da irgendwie in der Wüste rumstochert, um sich da sein Königreich rauszuhauen ja. und es halt am Ende doch nicht klappt. Es ist halt so dieses äh Genius gegen äh, gegen äh, Training sozusagen. Ja. Talent gegen gegen harte Arbeit. Rock Lee gegen Gara. Ja, <lacht> und da ist halt Sir Crocodile, äh, sehr, sehr paradoxerweise das ist, ist der geil. Sandmann, ja, in genau. dem Fall Rock Lee. Ja. Und Joe äh, Flamingo ist dann natürlich der Überflieger oh, Gara. Ja. Äh, aber weiß ich nicht, war ein so interessanter Gedanke, den ich heute noch mal beim Lesen hatte. Weil mhm. die Parallelität zwischen Dressrosa und Alabasta haben wir ja oft. Vorher, damals schon angesprochen, in den ersten Podcasts mhm. und ähm, ich finde, das wird dann auch nochmal klar, wenn man da was da wieder liest.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch gewollt von Oda, ne? diese mhm. Parallelen sind jetzt nicht einfach zufällig da, sondern die sind ja bewusst konstruiert und da finde ich es aber auch einfach cool, das halt, weil natürlich nach über, ich glaube, Wano ist der 31. One Piece Arc, nach so vielen Arcs musst du manche Dinge auch einfach recyceln und dann vielleicht aus anderen Perspektiven betrachten. Wodurch es ja auch wieder unique einfach wird. Weil statt Königreich einnehmen, Königreich ist eingenommen, König muss fallen. So, dann hast du halt den Plot und dann baust du von da aus halt weiter auf. Daher fand ich das an sich ganz cool und ich hoffe auch, dass wir mehr Interaktionen in der Zukunft nochmal von Doflamingo und Crocodile bekommen. Mhm. Es gibt ja schon länger die Theorie, dass Doflamingo ausbrechen wird. Vielleicht nimmt der Mr. 2 auch noch mit so Und, keine Ahnung, irgendwie ja, so ein bisschen, dass die sich so anzicken, die beiden, so Doflamingo und Crocodile, wäre schon ich Ja, schon lustig. So.
1: Generell, ne, in was für einem Szenario würden die dann wieder vorkommen?
0: Ja, höchstens halt wirklich, ne, dieser finale Krieg am Ende, ne, mhm. weil in unseren Köpfen ist es ja mittlerweile der Avengers Assemble Moment, wo wirklich alle Piraten und alle Verbündeten, die Ruffy gesammelt hat, da auftauchen und mit ihm kämpfen und irgendwie ja, in meinem Kopf ist da mittlerweile auch so, ja, ein Flamingo wird da auch stehen, weil er die Weltregierung hatet und dann halt
2: mit da wird dabei jeder sein stehen. Will. Da genau. wird jeder außer ihm stehen am Ende. Sage ich ganz, das sage ich dir so wie es läuft. Da wird ja, und sogar bitte. am Ende wird da so ein Akaino stehen. Ja. Die Leute glauben da nicht dran. Ich, ich sage, dass der auch noch Redemption kriegt.
0: Maybe, maybe. Also und ich will hier meine Order 66 sehen mit den ganzen Pazifista. Ja, So dass das die ist auch da, richtig. dass die den Dü 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 und dann irgendwie ja. so, keine ja. Ahnung, oder 56, ja. die dann activated wird. Und dann
1: Nee, wahrscheinlich irgendwie die Quersumme aus 66 oder so nimmt oder dann dafür ja. irgendwie sowas. <lacht>
0: App trollt noch mal richtig ja. ja, das wäre halt funny. Aber ich habe ja jetzt Also heute ist es online gegangen, wo wir aufnehmen, so ein Video gemacht über alle offenen Geheimnisse, die es aktuell noch in One Piece gibt und die in dieser finalen Sage halt gelöst werden müssen. Das sollte ich mir mal angucken. Kann sich gerne jeder anschauen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, oh, crazy, was noch alles eigentlich offen ist. Von was? den ganzen Träumen der Strohhüte, die ja in dieser finalen Saga erfüllt werden müssen, bis hin zu so vielen Charaktern teilweise, die noch Plot haben, die irgendwie auftauchen müssen. So, und ich habe euch gerade in die Gruppe ja geschickt, dieses Road to Love Tale Part 2, wo halt Oda auch nochmal drei große Plotpoints aufmacht, nämlich was ist mit Sabo passiert? was passiert jetzt, wo die Shishibukai aufgelöst ist und was ist mit deiner nefeltari familie auf der Rivery passiert? Ich möchte nur kurz so. ein,
2: wenn wir schon da, auf, darauf kommen, jetzt auf diese road to love tale -Sachen. Das ist so interessant hier, aber ja, wir können gerne. Ja, nee, nur eine ja. Minute, weil dazu kommentiert. Ich finde die auch super. Ich finde die aber aus einem etwas anderen Grund super. Ich finde es toll, weil hieran siehst du ja ganz genau, was ist wichtig. Genau. Also, was ja, absolut. ist oder wichtig? Absolut. Die Tatsache, dass er nochmal explizit erwähnt: So, ja, es gibt diese vier Raupegnüfe. Ja. Das war da, das war da. Wo ist es jetzt? So wie wir immer wieder ja. rumrätseln: Ja, was mit dem auf der Fischmenschen? Da war doch eins auf der Fischmenschen. Er fasst es zusammen und was für mich dann immer so toll ist: Er er äh, ja erkennt sozusagen an, dass wir darüber nachdenken, absolut. So, weil es ihm halt nicht egal ist, wie es läuft und da habe ich dann wieder Respekt und äh, da ist dann wieder der ganze Hate natürlich vergessen, äh, der eh nie real ist. Ich äh, liebe natürlich <lacht> One Piece. Bitte, bitte äh, nicht diesen Podcast verbrennen. Ähm, aber das finde ich halt super, weil du siehst es dir an und du bist so ah, okay, das sind die Dinge, die er gerade noch im Kopf ja. hat, über die er nachdenkt und dann bin ich so, what the fuck oder was war noch mal Bira für eine Insel überhaupt, ja, ja. was er ja im ersten Teil erwähnt ja. hat als vielleicht ist da ja noch ja, was ja. Wichtiges. Diese
0: Insel, die von den Revolutionären <lacht> eingenommen ja, wurde. Ja ja und man ja. ist echt
2: so so. Wow, okay, du Motherfucker, aber dann ist man ja. gleichzeitig so wieder wie geil. Ich weiß jetzt wieder wo halt, ich halt finde es auch wie
0: du schon gesagt dieser Punkt, dass man merkt, das ist oder wichtig ja. beziehungsweise oder will, dass wir das wissen, bevor diese finale Sache startet. Nachdenken Genau auch. und das zeigt für mich einfach noch mal auch oder kennen seine ganzen offenen Plotpunkte ja. noch, die halt revealed ja. werden müssen. Und hier ist es dann auch einfach dieses Ich glaube das wird halt gemacht für die Casual-Fans einfach, die jetzt nicht One Piece seit Chapter 1 kennen, keinen mhm. Bock haben, das komplett zu lesen. Hier auf 3, Es sind ja dann Part 3 kommt ja dann nächste mhm. Woche. Hier habt ihr alle wichtigen Infos, die ihr noch braucht, die jetzt in dieser finalen Saga wichtig werden kompakt zusammengeführt. So, damit ihr nochmal wisst, ah, guck mal, Shanks hat eine Narbe, die kommt von Blackbeard. Ja. Hier, das sind Schwerter, die wichtig sind. By the way, hier Poneglyphe, die da bla, das ist mhm. Blackbeard, das ist, äh Shanks, das sind die Banden von dem, das sind drei Major-Plot-Points, die noch wichtig waren. Aber eben so auch so
2: kleine Details ja. wie so Sachen, wo man sich gar nicht sicher war, ob das wichtig ist. Wie eben, blöd gesagt, die Tatsache, dass Shanks weint, nachdem, äh, äh, Goldroger ja, ihm was erzählt. Natürlich. Ich bin davon ausgegangen, ja, der weint, weil Gold Roger ihm sagt, dass er bald stirbt. Und jetzt kommt Oda und sagt halt, Warum weint eigentlich genau. Shanks indem man, man ist genau. so, ja, vielleicht dann ja nicht deswegen. ja, naja, weil ne? er hat ja, Oden, Oden sagt einmal. ja, uh, äh,
0: hier. Genau. Das heißt nochmal rot auf Akama, ja. Ja, oder?
2: Ja, Aka Akataro hat, oh, hat, so äh,
0: hat mit, oh, mit genau. Roger gesprochen. Und dann hat er auf einmal geweint. So. Ja. Weil eigentlich wüsste ja Shanks, dass Roger am Sterben ist. Das genau. weiß ja eigentlich die Bande. Aber ja, das sind so kleine Moments, Genau wie dieser Moment mit dem, oh ja, es ist schon wieder ein Kind, was bei uns mitreißt auf der hm. Oro Jackson. So, hm, warum wird diese Szene eingebaut, wenn sie nicht Relevanz hat für die Zukunft? Was
2: mein Mind übrigens komplett geblaut hat, ist die Tatsache, dass überhaupt noch mal so lang und breit Gold Roger und Roach überhaupt thematisiert werden. Ja, ja, werden, absolut. Die überhaupt, dass Ace Mutter noch mal relevant ist. ja die werden so, Das halt zeigt ja wieder, okay, die ist gerade noch irgendwie Mann, aktuell
0: ich will ja nicht sagen, ne, aber dass Oda in Part 1 Roger und Rox zeigt und mhm. in Part 2 Blackbeard und Shanks. Ja. Was halt wieder zeigt, so safe, irgendeine Konstellation gibt es halt, dass ja. die alle miteinander connected sind, dass Blackbeard den Willen von Rocks geerbt hat, Shanks
2: den von Roger. Ich und weiß nicht, wie man es noch weiter unterstreichen kann, ja. als da nochmal zu sagen, so guck mal, er hat sein Schiff The genau. Saber of Sebek genau. genannt.
0: Und das ist ja schon eben fucking Jaya-Arc. Also, ja. also dieser Charakter von Rocks in irgendeiner Art und Weise war dieser Name schon da, dass der kommen wird. Dieser mhm. Zebek, G-Bag, wie auch immer man ihn nennen will. Und ja, jetzt schwarz auf weiß kriegst du halt in diesem Road to Love Tale. Mhm. Im Endeffekt die Infos, die nochmal benötigt werden, die relevant werden und die auch alle aufgelöst
2: werden müssen in dieser finalen Saga. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool, dass das nochmal so für uns aufgereiht wird, weil das einem halt auch so ein bisschen wieder das Gefühl gibt, so ja, ich achte irgendwie auch auf die richtigen Sachen genau, klar. und ne, verrenne mich dann nicht in Bullshit, weil das ist eigentlich, ist das der Blueprint für all die Leute da draußen mit den äh, Clickbait-Titeln. Ihr wisst, wie, ja, wer gemeint bei, ist. ich habe bei Reddit einen sehr
0: coolen Kommentar gelesen, der meinte, so. ey, stell dir mal vor, du bist nicht auf YouTube und bei Reddit ja. und so unterwegs und schaust dir Content dazu an, wie du als Fan reagieren musst, wenn du diese Infos siehst. Weil ja. das meiste für uns ist so, ja, kennen wir schon, aber, aber, aber für ja. so Casual-Fans, da noch mal so die wichtigsten Pläne. Das ist wie in der Mega-Hero ja. auf einmal, wenn die Yu-Gi-Oh!-Karten gerankt
2: werden, wo du dann halt weißt, so, ah, crazy, aber stimmt. Für mich, für mich zeigt das halt vor allen Dingen, nein, äh, oder denk gerade nicht darüber nach, wieso Sanji irgendwann die, die Lichtfrucht essen ja, wird und ja. dann weiß, weiß ich, was passiert, sondern das sind die relevanten Sachen. Ja genau. Und darüber lohnt es sich nachzudenken und zu reden. Und äh, ja, finde ich irgendwie einfach sehr cool, dass es das noch mal so klar gemacht wird und halt vor allen Dingen auch klar gemacht wird, dass halt eben alles andere halt gerade relativ Bullshit ist. Ja,
0: das ist es halt. Man darf nicht vergessen, auch wenn One Piece sehr viel auf Power Skating und Charakter und Bla-Kämpfe, coole Charakter. aber am Ende ist es halt eine Story mit Werten wie Inherited Will und ähnliches, Freiheit und die Themes werden ja in dieser finalen Sage dann sehr wahrscheinlich bis ans Limit getrieben, dass man da nochmal kennt, okay, was bedeutet es wirklich für Ruffy dann frei zu sein? Was ist wirklich Arkanos Absolute Justice? So, wie wollen die Revolutionäre ihr Konzept vielleicht von Freiheit mit einbauen? So, wie soll die Unterdrückung, Sklaverei, Rassismus beendet werden durch die Tenryubitu? Also was halt. Aber ja, das wird in diesem. Band noch nicht angetießt, das kommt auf jeden Fall in der Zukunft noch.
2: Erstmal ein Königreich befreien. Erstmal Königreich, ganz simpel, ganz simpel. Aber das
0: mhm. ist bisher dann das Größte, ne? Ein Königreich befreien haben sie vorher noch nicht gemacht.
1: Wie in die Insel. Es lang nur kleine Dörfer. Nur
0: kleine Dörfer. Wo ja, ba doch, es war ein Königreich. War Pol, Aber es war ja,
3: ja,
1: es ist ein Königreich.
0: Ja. Aber das haben sie ja, haben sie das richtig befreit, weil im Endeffekt wurde ja, wurde ja durch Blackbeard eh schon vertrieben. Und Oder Nein, kann man einfach, ja noch mal trotzdem Stimme, wieder mal also Sonst hätten sie ja. echt
2: noch mal aufs Maul bekommen. Ja. Aber da ist, hat er wirklich seinen Schuss in den Ofen. Momentan ja, gemacht. safe. Ja. Genau, ab dann ist er jetzt der gute Dalton, ja. der
0: Anführer. Und einfach mal genau. umbenannt ins Sakura-Königreich. Zu recht, mhm. Absolut zu Recht.
2: Ja. Hört euch noch mal unsere Bänder-Talks. Es müssen yes. dann 15, 16 Ein kleiner Teaser, 17. sie werden
0: Sie sind nicht mehr exklusiv. Sie werden mhm. nach zu YouTube wandern und auch da verfügbar yes. sein, damit ihr sie da auch hören könnt. Sag
2: es euren Freunden auf yes. jeden Fall, äh, fangt noch mal den äh, Re-Listen an, ja. unseres Bender-Talks auf YouTube. Ja, wer Bock hat, ne? Wisst ihr
0: noch damals, Ruffy gegen Katakuri, Chapter ja. 895, wenn ihr Bock habt, ne? Man kann auch von ganz, ganz anfangen, mit ja, richtig schlechter Audioqualität ja. äh, anhören, wo wo wir für 30 Folgen lang ein Mikro hatten. So.
1: Ja, da, da könnt ihr dann noch mal live die eben angesprochene Entwicklung im, ja. im Technischen ja. Ja, mitverfolgen.
0: Das ist echt so, boah, ich will, ich könnte es mir nicht mehr anhören. Ich würde es so ich echt cringe
2: finden. <lacht> nicht da wären wir wieder beim Thema, was ist? Mit ja, Konst und das
0: meine ich ja. Ich glaube, nicht mal inhaltlich würde ich es cringe finden, sondern auch einfach sich selbst aus der Vergangenheit zu hören. so ja. Die Stimme vor vier Jahren oder auch halt wirklich die Soundqualität ja, vor vier ist, Jahren. Das ist
1: wie, wie alte Facebook-Posts ja. auskramen.
0: wenn du dann immer so die Erinnerung bekommst, ey, vor zehn Jahren hat, ja. habt ihr das gepostet. So, oh, ja, ich habe die irgendwann mal
1: alle gelöscht von mir. aber ja. Bei manchen sieht man es halt immer noch, dass dann irgendwelche Leute da auch nach sieben Jahren noch mal drauf ja, reagieren ja. und kommen. Ja, ein guter so.
0: Freund von mir macht das immer so. Keine Ahnung, wenn man früher so auf die Pinnwand geschrieben hat, ja, das und das, und dann schreibt er so jetzt, heute so, ey, gilt das Angebot noch? <lacht> du, ja, ja, ja. Äh, was soll ich da mitbringen? Soll ich einen Sixer mitbringen? Ja, genau. Da ist halt, man dran nochmal mal drauf ja. So, Wie sieht's denn aus? Wollen wir dann zu mir? Genauso oh. könnt ihr das jetzt
1: einfach live nachmachen, indem ihr ja. bei, auf ein ganz altes Video klickt, Podcast, was auch immer und da Ey, kommentiert. Gönnt euch,
0: lasst mal eine random Zahl einfach sagen. Was haben wir heute? Den 1.7. Ja, dann hört euch Folge 2007. 17, 7 so. oder 170 an. So, so, könnt ihr. Dann habt ihr genau. hier nach direkt. Stimmt,
2: geht nach Folgen, ja.
0: Kommentiert,
1: ja, 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 ja. Benny sieht ja, ja, wenn einer kommentiert hat. Und dann, ja. ja denkt euch witzig. was Schönes aus. Das muss sich beziehen auf, auf was, was wir da sagen. Ja.
0: Ihr müsst es hören. Das wäre witzig. Ja, ich frage mich echt, was war 170? Wahrscheinlich irgendwas mit.
1: Wahrscheinlich irgendwann einfach voll Time oder so. Ja. Nein, ich glaube,
0: 170 war. Ich war, das war, ich war, ich glaube, das war Coroni. Das war, das, war war, das war 2020, ja. Ich gedachte, wie ich davon ausgegangen, dass
2: es. Wahrscheinlich so haben gut. wir da
1: schon die ganz abstrusesten Theorien aufgestellt, wie weit das noch geht. Oder ja, so. ja, und da haben wir auch immer. Oder wie wir es runtergeredet haben, so ja, ja, in ja. zwei Monaten ist alles ja. wieder gut. Und da geht. haben wir
0: auch sehr gut immer kommentiert, wie wir alle jeweils zu Hause sitzen und nicht in einem Raum. Ja. <lacht> 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 Müsste uh, man auch hören. Ja, absolut, absolut. Wie einfach jeder so, ja, Mama, ich komme gleich. <lacht> <lacht> ich nehme gerade Podcast auf mit meinen Freunden. Uh.
2: <lacht> oh. Ach, ja, ist so, genau. auch sehr schön mittlerweile, wenn meine Mutter immer mal wieder fragt, ja, muss ich denn heute wieder diesen Podcast aufnehmen? Podcast. <lacht> Wie Broadcast. sieht's denn aus
0: mit den fünf Sternen? Ne? <lacht> Leute, 800 ja, irgendwas Ballastma. Bewertung. Wir äh, Road to 1K Bewertung. Und wenn es so weitergeht, pew, pew. sind wir. Ja, vielleicht in zwei, zweieinhalb Monaten haben wir sie. Ja. Die wir wollen an den Kühlschrank von Victors
1: Mutter. Ja, und mm. wir
0: schicken euch auch gerne ein Foto, wie wir diese Sterne ausdrucken und Victor sie zu seiner Mutter bringen muss, ja. eingerahmt, <lacht> dass sie da irgendwo stehen. In so
1: einem Zeitraffer-Video. Ja.
0: ja, so ein Live-Count-Ding, so, dass es immer hoch ja. geht. Mama, du musst wieder zwei mehr machen. <lacht> <lacht> so. Oh Mann, ey.
1: Ach. Ja. ja, also ich glaube alles wurde gesagt, was yes. ihr machen müsst. Ihr habt, ihr habt was auf eurer to do list yes. Wir lesen den nächsten Band bis zur nächsten Woche. Das ist yes. die
2: Frage: Lesen wir jetzt den nächsten Band bis zur oder, nächsten Woche? Oder, oder passieren andere Dinge? Oder
0: gibt es Recaps? Wer oder weiß. das? Ja, ja, weil oder wissen das? wir selber gerade. Wir wissen es selber noch nicht. <lacht> Lasst euch überraschen, was die nächste Aber Folge sein Aber es wird was wird. geben. Es wird oh, auf safe. jeden Fall Podcast geben. Ähm muss noch El Hotzo ein bisschen zitieren, der meinte neulich, ich glaube, Henry, du hast es sogar auch geliked, so, ja, ja alle, äh, ich wünsche allen schönen Urlaub, außer podcast Hosts, Keine Ahnung, warum die einen Sommerurlaub brauchen, die <lacht> eh nur zwei Stunden jede Woche irgendwie mit Freunden quatschen. <lacht> so, ja, wir, haben, wir haben
1: ja auch sonst kein äh, Leben außer Ich wollte gerade sagen, der Moment, ja.
2: in dem ich halt ausschließlich von zwei Stunden die Woche podcast Hosten leben kann, ist ja. auch der Moment, wo ich kein Problem damit, habe erstmal nicht mehr in Urlaub fliegen ja, zu ja, müssen. Um ja, zu absolut. Ja. Aber ich fand den Satz so witzig, weil am
0: Ende ja. ist ja wirklich so. Ja stimmt eigentlich ne. So dieses man quatscht ja eh. Also das in, also für euch kann ich verstehen. The most inconvenient thing ist wahrscheinlich immer hier hinfahren müssen, so dass man dann halt quatscht. So, aber ich bräuchte von sowas keinen Sommerurlaub, weil ich denke mir immer so das ist schon immer chillig. Ja, ich brauche jetzt so, auch nicht vom so,
1: Weg hin uh, Urlaub mir nehmen. Also so.
2: nee, vom Weg nicht von euch höchstens. <lacht> also kein Bock mehr auf euch.
1: Ich nee. ganz lustig, äh, bei Baywatch Berlin hatten sie letzte Woche unter anderem, weil da einer von den dreien ausgefallen ist, hatten sie dann auch äh, Tommy Schmidt mhm. zugeschaltet und der hatte dann halt auch so als Joke gebracht, so ja, ich wollte schon immer mal im Podcast dabei sein. <lacht> <lacht> weil Gag, äh, er macht ja selber. Ja, äh. krass, krass. Für die, die es nicht verstanden haben. Ja.
0: Ist immer so, dieses ja, diese, diese Kost, podcast cos Kosmos-Bubble, alles so wieder, alles interconnected
2: irgendwie. Und damit haben wir das auch, glaube ich, wieder das klassische Romans dusk bingo abgeschlossen von Beef zwischen Benny und mir. Ja. Äh, immer wieder abdriften in andere Themen, weil ja. der Band irgendwie nichts hergibt. Ja. Und noch ein paar cringy Erklärungen. Was war denn jetzt gerade der Witz, dass sie es doch alle versteht und lachen <lacht> können Jetzt. Plus, plus
0: Yu-Gi-Oh! immer noch erwähnt. Ja. Irgendeine Digimon-Reference. Am besten irgendein Intro nachsingen.
1: Es ist auch immer wie wir, äh, wie Benny, mhm. bevor wir aufnehmen, gefühlt dreimal äh, schon immer auf, auf den Knopf drücken will und dann doch nochmal wieder irgendein anderes ähm, Thema aufgemacht wird. Ja. Genauso wie wir uns jetzt auch immer noch kurz vorm Schluss ja. immer
2: noch mal was Neues einhören. Lassen. Das ist wirklich so schlimm. Ja. Haben wir überhaupt schon ein Anime-Intro gesungen? Du
0: hast es gerade so erwähnt. Ja, ich hatte doch irgendeinen. Äh, hatte ich nicht irgendwas mit ja ich hatte übers Meer. ja genau übers Meer ja du, 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 und ich habe Rainbase gesucht. Ja.
1: Victor jetzt bist du dran
2: ja ich habe eigentlich gerade schon angestimmt äh, mit äh, es passt ja gar nicht zum Thema aber irgendwie schwirrt das gerade in meinem Kopf rum diese, ich weiß gar nicht sagt mir mal welche Staffel das ist ist das die zweite mit du, du, du? Aber es ist ja. kein Intro, ne? Das nee, ist ein nee, Kampfmusik. Das, ja, ja. Ah, weil ist es fängt ja auch noch so langsam an mit diesem. Da, 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 ja, du musst da, auch
0: immer die der Freundschaft der Das habe ich nicht mehr ja. in den
2: Ohren, nämlich, weil das ja. hört sich für mich wie so ein, wie so ein da, Intro an. Den zweiten habe ich nicht, da bin ich nicht firm. Was ist denn der zweite Intro? Jetzt schmeißt die Leute mal raus. Nein, das ist nee, nee, nee. Das ist
0: Staffel 3 Digitationsmusik. Ja. Wie geht denn das? Da kommen auf jeden Fall die Wappen ja, rein, die fliegen vor rein. Die so, habe ja. ich auch. Ja. Und dann kommt der Digimon Kaiser mit diesem ein.
2: Ich
0: weiß es gerade
2: auch. Nicht. Ich weiß es gerade auch. Du, grad ich, ich, ich habe gerade, ich weiß, ich könnte nicht mal... Ich nicht mal...
0: Es ist schon so viel. Wasser. Ja, das war's. Ja. Das war's. Das war's Doch unsere ja, Reise muss so, 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 weitergehen. <lacht> ja, genau das. Und Ich werde bei euch sein. Du hast ja. so Wehmann, Hawkmann und Amadillo die sich so drehen.
2: Wenn ich, wenn ja, ich, ich werde da sein, wenn, wenn ich mich brauche, Das ist es, Mann, ey. Ja.
1: Es gibt keinen. Niemals. Und was war der erste
2: nochmal? Lebt dein Traum. Lebt da ja, ja genau, ja OG. natürlich und dann kommt da Graymon durch durch durchs ja, Gehölz gestampft, genau. weil er lebt ein Traum. Ja, ja, ja. Ja, genau. Genau. Ja. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die ganzen Sachen. auch geklärt. Ja. So Leute, macht und es gut.
0: kommt zurück. Das muss auch immer noch erwähnt werden. Ja, ja der ist schon da.
2: <lacht> der ist, der ist da. schon da. Ist wir da. sehen ihn nur noch nicht. Stimmt, so. das
1: war der Sumo-Ringer. Ne?
2: Genau, der wird irgendwann Patrickmäßig. mäßig Stimmt, Der wurde am Anfang Zip erwähnt, ja. Wird er seinen sein Zip rausnehmen ja. und dann taucht die Kamera. Okay, auf. dann. Yes. Haut rein, We meine got Freunde. It.
0: We see each other next week or hear each other. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.